0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen. Bei mir
1: war eher so, nach zwei Wochen haben die Studenten gefragt, was war die Aufgabe nochmal? <lacht> <lacht> so mal, so bisschen, da hat ja jeder konnte jeder machen, was aber auch gut war, weil du ja dann so gesagt, in deinem kreativen Prozess, das hört sich auch immer so ein bisschen, äh, ja, immer so ein bisschen so idealistisch an oder so, ich war auch im Nachhinein, damals habe ich mir auch manchmal gedacht, sag mal, was macht man denn hier eigentlich? Sag mal, also das hat doch, also, also, was willst du denn da am Ende mit deinem Miet zahlen, ne, oder so? Oh, weißt oh, du, also weißt schon rein, Aber ich meine, so am Ende ist Tatsache, ohne dass der Prof jetzt so sagt, so hier, du musst jetzt das so und so machen.
0: Als ich in Frankfurt ankam, konnte ich vom Bahnhof aus quasi in die Hotelbar fallen, wo ich Julien traf. Nach Zugreisen ist man ja selten so ganz frisch, aber mit Julien lief es sofort. Er ist einfach so ein Kerl, mit dem man sofort losquatschen kann, auch wenn man sich noch gar nicht kennt. Gut, einer seiner vielen Jobs ist natürlich auch, Sportinterviews während der Tour de France zu führen, also würde man vielleicht ein gewisses Talent in der Richtung vermuten. Julian ist ein echter Tausendsasser und auch wenn es mir immer noch schwerfällt, all seine Projekte klar vor mir zu sehen, muss ich sagen, dass er mir nach unserem Gespräch schon so scheint, dass er bei all der Lockerheit doch ganz schön kontrolliert vorgeht. Auch bei all dem funky Design und Rennradtouren durch die marokkanische Wüste und sowas kann man mit ihm genauso gut über ETFs und Taskmanagement sprechen. Aber abgesehen davon sprachen wir natürlich auch über seinen Werdegang bisher, über sein Studium an der HFG Offenbach, unter anderem bei Eike König, über seine ersten Produkte, über seine Zeit als Surflehrer, unsere geteilte Liebe zu den Kanaren, über seine frühen Projekte, über seine Legasthenie und wie es damit in der Schule war – über seine Berichterstattung, natürlich, natürlich über 8000 Watt und darüber, wie man seine Talente am besten nutzt. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos direkt dort, wo du gerade hörst. Und dann gibt es auch noch die Newsletter am Wochenende. Fünf Tipps ohne den Hype jeden Sonntagmorgen. Den Link findest du natürlich auch in den Show Shownotes und auf der Website. Jetzt aber viel Spaß mit Julien Reganti. Ich habe gestern auf deinem Instagram gesehen, du hast eine Katze, oder? Nee, das, ich habe keine Katze. Naja. Ich hatte mal früher eine Katze, das ist der Bobby. Und wem gehört Bobby? Also äh, die, meiner Mama. Es scheint ein ganz schönes Arschloch zu sein.
1: Ja, also ich, mein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere Bobby richtig ab. Aha. Also äh, ist auch witzig, weil äh, äh, Bobby changed my life äh, the last three months. Nee, ist ein cooler Kater. Auf jeden Fall, der schiebt seinen Style. Aber ganz der Hund gut. hat
0: ganz schön Angst vor dem Kater. Ja, äh,
1: das ist Dinola. Mhm. genau. Die ist. Aber das ist so, das ist so ein Warbahn Hund, sag ich mal. Der kommt ähm, aus äh, Ungarn. Das ist so ein, sagt man so, 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 so ein Hund von der Street, von der Aha. Straße, der durch so ein sagt man, so ein Rettungsprogramm, genau. Und, äh, den hat sich meine Mama vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren zugelegt. so ist so ein Angsthund. Die ist auch so nett aber klar, wenn der Bobby mal eine Ansage macht, <lacht> <lacht> ja. Ja.
0: Ja, Ist gut. Wir haben, wir haben vorhin ja schon so ein bisschen gequatscht irgendwie über tausend Sachen, die du machst. Und ich weiß, wir werden es eh nicht schaffen, dass ich irgendwie einen richtigen Überblick darüber, was du alles machst. Ja. Ja. Aber... Ähm, vielleicht können wir mal so ganz kurz anreißen. So offiziell sind ja, glaube ich, so die zwei Themen in deinem Leben, Design und Fahrradfahren. Mhm. Und du verknüpfst sie halt auf eine Million verschiedene Arten. Mhm. Ähm, du machst gerade auch dein Diplom genau. an der HFG. Genau. Das ähm, irgendwie jetzt nur so ein Pflichtding ist scheinbar noch. Also die, die Kür, die Kür, <lacht> genau. Die Professoren zuhören. Ja, ja. <lacht> ähm, du machst ja ganz viel bei Eike, ja.
1: Äh, genau, ja. ja. Eike ja. ist
0: ja quasi Stammgast schon. Also Ich glaube, er war der Einzige, der bis jetzt zweimal dabei war. Also wenn genau, ich das Zeit war
1: eine ne, Double-Folge,
0: gell? Ja. Nee, ne, es, war, es war zweimal getrennt. Er ah, war okay. einmal ganz am Anfang dabei, im Januar letztes Jahr schon. Das war, glaube ich, ich weiß noch, es war Folge 13. weil mhm. 13 ist meine Lieblingszeit. Mhm. Und dann war er jetzt letztes Jahr noch mal vor Weihnachten drin. Und es war ganz cool, so fast ein Jahr dazwischen zu haben. Das wollte ich vielleicht eher öfters mal machen mit ja. Leuten. so Nach einem Jahr noch mal so ein Check-in irgendwie. Das finde ich ganz... Finde ich ganz nice eigentlich. Wie ist es, Eike, so als, als Professor zu haben? auch gut, also wenn wir uns sehen Was ja nicht so
1: häufig ist, nehme ich an. <lacht> ähm, ja gut, ich meine jetzt auch so mit, äh, na wie heißt es jetzt, äh, mit Corona, die letzten äh, zwei Jahre war ja eh alles äh, auf dem Bildschirm, der Unterricht. Gut, ich mhm. bin froh, dass ich da die letzten äh, zwei Jahre jetzt auch nicht verpflichtet war, in die Uni zu kommen, weil mhm. ich da eigentlich äh, scheinfrei äh, war, aber einfach viel zu tun hatte und mir jetzt so gesagt habe, den Ruck, okay, gut, wenn ich jetzt mal dann, also, ich glaube, das wird jetzt nicht so sein, dass man weniger zu tun hat. Und von daher habe ich gesagt, okay, ich muss das jetzt machen, auch für mein eigenes Feeling. Mhm. Das ist so gesagt das Thema, äh, was heißt abgeschlossen ist, aber das, genau, dass man da dann so gesagt seinen Abschluss macht und, genau, und daher ist eigentlich Eike für den äh, praktischen Teil äh, mein äh, Prüfungsprofessor, weil der eigentlich über die Jahre, wo ich an der Uni war, ja eigentlich, der Prof, mit dem ich am konstantesten äh, zu tun hatte. Mhm. Also ich war jetzt auch nicht so, dass ich immer immer, immer in der Uni war. So, <lacht> aber, äh, es scheint mir auch nicht wie was, was zu deinem Lifestyle so wirklich passt. Also
0: ähm, Anwesenheitspflicht. Als
1: genau. Also klar, natürlich in den Kursen, die mich natürlich interessiert haben und, 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 und äh, die, die halt Pflicht sind, schon. Aber genau, das war
0: äh, eigentlich die die am konstantesten, mit dem ich äh, zu tun hatte. Mhm. Ich habe gelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr, dass du, dass du vor dem Radfahren hast du Leichtathletik gemacht. Gell? Auch. Äh, ja, ganz früher, ja. ja, ja. Aber ganz früher, ja. ja aber das, der, der, mit 14 kam dann das Radeln irgendwie so. Nee, das, ähm, nee, das äh,
1: nicht mit 14, äh, vielleicht hast äh, du es verwechselt mit 2014. <lacht> ähm, also bis äh, ich glaub, äh, 13, 14 habe ich viel, viel Leichtathletik gemacht, dann ging mir das eigentlich auch alles auf den Sack. So, du hast einen äh, Trainer und der sagt dir, wo es lang geht und immer same, same, same. Und dann bin ich eigentlich zum Skaten und zum Surfen gekommen. Das okay. war eigentlich so die Passion. Gut, wenn wir dann äh, ein paar Jahre draufrechnen, zehn Jahre, zwölf Jahre, wo ich dann wieder aus dem Ausland etc. pp. wiedergekommen bin und in Frankfurt meine Ausbildung angefangen habe bei Artus äh, Interactive. Gut, Frankfurt ist jetzt nicht so der Hotspot zum Surfen. Ach, Schwierig, also, Schwierig ja. Die Wellen sind jetzt nicht so auf dem Main groß und da bin ich dann, so gesagt, zum Rennrad, äh, fahren gekommen, genau, mhm. über Freunde. Und mein Vater hat noch sein altes Rennrad und meinte, ey, willst du das nicht haben, um äh, zur Arbeit zu fahren? Da war ich so, oh ja, also das ist auf jeden Fall weg, <lacht> wenn ich das draußen stehen lasse. Genau, und dann war das eigentlich, äh, ja, 2000. 14, dass ich da wieder mit dem oder was heißt wieder, aber mit dem, mit dem Rennradfahren so gesagt mhm. angefangen habe, genau. Also das heißt Design war schon früher in deinem Leben. Ja, also ich sag mal so, ich äh, hatte Okay. <lacht> nee, jetzt mal, jetzt, wenn man jetzt einfach nur mal so schulisch mhm. das sieht äh, und äh, dann natürlich auch äh, so familiär bedingt äh, über, über meinen Vater, äh, meine Tante. Und Freunde von der Familie, die alle in der äh, Kreativbranche gearbeitet haben oder arbeiten. Äh, was macht er, dein Vater speziell? Äh, gut, der arbeitet jetzt nicht mehr, aber der hat äh, auch früher erst Fotografie gemacht und dann ist er auch in die Werbung gegangen, Grafik. Mhm. Und er hatte dann ähm, für Braun hat er das äh, Package, Packaging Design Echt? gemacht. Okay. Genau. Also äh, was war das nochmal? Silke Peel dann äh, die
0: Shavers. Also in den 80 er 90ern dann?
1: Ja, nee, schon bis, äh, wie war das denn, er hatte davor immer in Frankfurt in Agenturen gearbeitet, in der Artdirektion und ich glaube, das Ende, Ende der 90er ist er zu braun gegangen. Mhm. Genau, Ende der 90er ist er zu braun gegangen und war da bis, boah, ich glaube, und was haben wir jetzt? 2022? Ich glaube schon 16, 17 Jahre oder sowas. Okay. Genau, genau. da war da recht lange. Aha. Ja, da länger ja sogar noch, ich weiß es nicht.
0: Ja, Und als du deinen Kunst-LK hattest, war, hast du dir da dann auch irgendwie gedacht, okay, du willst irgendwas studieren jetzt mit... mit was ist denn, studierst du Kunst tatsächlich? Genau, der, der an der
1: HFG, HFG gibt es ja, gibt's ja Kunst, mhm. den, den, Studien, den Studienbereich Kunst und Design. Mhm. Design ist äh, Produktdesign, mhm. also äh, alles, was halt mit Produktdesign so gesagt, zu tun hat, da ist es auch ein bisschen... Aber stimmt, keine Grafik. Naja, Ich denke mal schon, dass sie auch ein bisschen Grafik machen, aber jetzt eher vielleicht 3D-Modelle. Mhm. So, ja, aber das ist mehr jetzt so auf Design ausge, ausgelegt, äh, Produktdesign und so, so wie ich das verstehe. Äh, und äh, dann gibt es halt den Studiengang äh, Kunst, der dann in äh, Bildhauerei, Bühnenbild... Grafik, Typografie, Malerei, ich glaube sogar freies Schreiben. Performance, machen die das nicht auch? Da habe ich jetzt letztens irgendwas mal gesehen, dass sie da jemanden suchen. Film, mhm. Film, also genau und... und, und weil ich ja noch auf Diplom studiere, ist es äh, noch Kunst. Ich glaube, das wird sich jetzt auch ändern, dass es auf, äh, wie heißt es? Äh, Master. Master, Bachelor, Master da mhm. äh, rüber geht. Und dann heißt es dann denke ich, am Ende Kommunikationsdesign. Mhm. Genau, und es ist dann Kunst. Und dann halt, wie gesagt, ja, der Schwerpunkt ist dann bei mir äh, Grafik,
0: genau. Aber was war so deine... Äh ich meine, wann hast du dich dafür entschieden dann? Du hast deinen Kunst-LK gemacht, hast dein Abi gemacht und dann genau. bist du dann gleich eingestiegen? Nee, nee, oder? nee, nee denn also, das,
1: also das, ich habe Schule gemacht, so, hat dann äh, kunst -LK gemacht, ich habe Abi 2009 gemacht und äh, habe da dann so im kunst -LK halt auch mehr so, würde ich auch schon sagen, so, so ein bisschen so so in die Richtung, äh, klar auch Design, aber auch so Produktdesign, hatte ich so damals so ein paar Projekte gemacht, um an welche so... Okay. Sachen rausgebracht, die es da noch nicht gab, so, so, so eine Tasche für Blumen, das wusste ich noch. Für ich Blumen? Schon ja, ja, ja. Okay. eigentlich mal wiederbeleben. Gut, jetzt hören alle zu. <lacht> <lacht> ähm, nee, und danach äh, war eigentlich, weil ich zu dem Zeitpunkt sehr, sehr viel gesurft bin, schon, also Wellenreiten und auch äh, in der Verbandsstruktur im Verband Deutscher Wellenreitlehrer drin war, gibt's. Wow, wusste ich nicht. ansässig in Köln. In Köln. In Köln, das ist so das, 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 das surf in Deutschland.
0: Weil es am nächsten zu Frankreich ist, oder
1: warum? Mm, Nein, es gibt die Sporthochschule Köln. Aha. Sporthochschule Köln. Und damals, äh, Norbert Heuschen hat in den, war das in den 70er Jahren, haben die für die deutsche, was war das, deutsche Nationalmannschaft, Zehnkampf oder sowas auf jeden Fall, äh, ja doch, ich glaube, es war irgendwie 10 kam Fleischer tätig, haben die ein Trainingslager gesucht und dann waren die da in, in Frankreich, dabei bei Kurt da hinten und haben da irgendwie coole Trainingsbedingungen gefunden und dann hat er gesehen, ach krass, mit dem Surfen und es gibt keine äh, so Strukturen, also beziehungsweise Ausbildungsstrukturen und dann hat er mit einem Engländer, soweit ich mich erinnere, so diese ganzen Ausbildungsstrukturen und so ein System da reingebracht. Wie kannst du verifizierte Surflehrer ISA-Ausbildungsstrukturen einfach so generieren. Mhm. Das, das hat den echt krass äh, geflecht. Der, glaube ich, hat auch früher mal bei Olympia mitgemacht, der Norbert Heusch und hat da so gesagt, diesen Verband Deutscher Wellenreit-Lehrer aufgebaut und halt so ein richtiges System dahinter gebracht, außer jetzt ja, so hängen ist, ist ja schon witzig, so
0: irgendwo, wo, wo überhaupt kein Meer, weil ich finde, Surfen ist ja schon so sehr speziell. Du siehst ja auch, es gibt niemanden, der irgendwie oben mitspielt, der nicht am Meer aufgewachsen ist. Du musst halt einfach jeden Tag da draußen sein. Du ja. musst es so in deinem Körper drin haben, die also diese Mechanik einfach und so. Ja. Du hast jetzt keine Chance. Es gibt ja glaube ich einen Deutschen, der irgendwie auf der auf der WSL mit Nick, 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 Nick von Rupp. Ja, aber der ist ja eigentlich in Portugal aufgewachsen genau, genau, oder so. Also, und selbst der, ich meine, der kackt ja voll ab hinten oder ja. ich weiß gar nicht, ob er noch auf Tour ist. und so. Malo Lipke
1: so. gab es damals auch noch ah,
0: und dann gab es jetzt auch, der bei der Olympia
1: mitgemacht hat. Wie heißt der denn nochmal? Der aus Panama da hinten kommt, der hat auch einen deutschen Keine Pass.
0: Ahnung. Aber jedenfalls hast du einfach keine Chance,
1: wenn du nicht am Meer lebst. Genau, also ich glaube auch, wenn du zweimal im Jahr ein surfen gehst oder äh, drei Wochen oder lass es sechs Wochen sein, dann ist da jetzt auch das Spektrum jetzt nicht so, so groß. Ich habe
0: hab das jahrelang gemacht, dass ich, immer, ich war immer so in, äh, in Bidar, in der Nähe von Bieritz, mhm. ähm, waren wir immer. Und da gibt es einen ganz niceen Strand und von da aus gibt es ja auch eine Menge andere Sachen, dann eben halt äh, Oscar, Lakano. Äh, Mimison. Ja, genau, diese ganzen Sachen. Genau. Und dann auch ein bisschen südlich dann, äh, was ist das? Saint-Jean-de-Luz. Genau, Saint-Jean-de-Luz. Und so, und das... La äh, ja Weißt du, diese kleine Bucht, ja, ja, die so ja, ganz ja. anders dann aussieht? als Saint ja ja, 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 genau. Und so. genau. Gitarie, äh, genau. Und die Sachen, ja. Und da ist, wenn du dir die Kids anschaust, was die machen, das ist ja unglaublich, ja, da die ja. da halt leben. Aber ich bin da halt, ich weiß nicht, jahrelang, also schon einige Jahre immer im den Sommerferien so hingefahren. Oder halt Sommerferien, ja. aber halt im Sommer immer so zum Ende der französischen Ferien. Ja. ist so eine Woche Vollgas ja. noch hatten und dann, dann wird es auf einmal ruhig. Ja. Und dann das haben wir halt über Jahre gemacht und ich kann trotzdem, also wenn es gut läuft, auf einer Welle stehen. Ja. Das ist alles erbärmlich, wenn du mich auch schon
1: beim Surfen siehst. Ja, da muss man schon immer lange am Ball bleiben. Ja, so. ja, also
0: Sowohl körperlich als
1: auch diese ganze Routine und so. Ja. Und ja, wie du sagst, es halt, ist halt nicht was, wo man sagen kann, okay, gut, dann gehen wir jetzt halt mal hier äh, an die Ostsee. Gut, da kann man ja auch surfen. oder oder da will gut, ich sind auch den, nicht surfen. Sind, da muss dann auch wieder alles irgendwie richtig stimmen. Da musst du natürlich da auch wieder wohnen und ich meine, gut. Ja, und Deswegen war im Endeffekt, dem äh, Abi habe ich da schon viel, viel, war ich immer viel, viel surfen. Und über einen Kollegen, der dort auch in, diesen, in dieser Verbandsstruktur drin war, und die hat mich auch gefragt: Hier, willst du nicht so deinen Assistenten machen und so? Und dachte ich mir, Perfekt, nach dem Abi, da hast du eh Bock, dann kannst du da surfen viel, machst deine Ausbildung, kannst im Sommer dann da in dem Surfcamp arbeiten. Mhm. Und dann über den Winter habe ich dann immer äh, auf den äh, auf Lanzarote, in Lanzarote
0: ja, gearbeitet. Du warst da zwei Winter, oder? Ich genau, genau, ja. genau. Du hast auch ein heute auf wo Lanzarote draufsteht. Stimmt, <lacht> 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 <Ja. lacht> ich glaube sogar letztens, deswegen, weil ich ja gerade Umzug
1: mache, habe ich die gefunden ah, von diesem Lanzarote Aloe Vera Club, Weste. Ja, ja. ja, ich, ich bin äh,
0: normalerweise immer auf Fuerteventura, ja, ja. Aber ich war jetzt auch, vor zwei, drei Monaten war ich wieder wieder zehn Tage. Ja. Also das ist so meine Insel da. Ja. Ja. Ja,
1: ja, das ist schön, da finde ich, die Kanaren sind schon geil, auf Ach, jeden Fall. Ist mega gut. Das ist halt einfach nichts, das ist, das ist
0: ja. so, so absurde Steine mitten im Atlantik.
1: Und es ist auch, jetzt, ich springe schon wieder so, aber gerade wenn du den ganzen Tag mit verschiedenen Medien zu tun hast, gelb, grün, oben, unten, eckig, nicht eckig, web, print, bla bla bla, finde ich die Kanaren oder Hans Rote sauer entspannt, weil du hast mhm. den blauen Himmel, die weißen Häuser, den roten Stand ja, ja, ja. und das Meer.
0: Ganz entspannt fürs Auge, ja, Für ich, dich. Und wenn ich, du Glück hast, siehst du ein paar Palmen. Genau, ich höre auch immer alle sagen, es ist, ist so eine Einöde. Aber genau das liebe ich, dass es das so eine Wüste ist einfach. Ja. Das ist wirklich. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf Fuerteventura angekommen bin mit drei Freunden in so einem, wir haben uns ein Clio, ein Renault Clio mhm. oder sowas halt dann gemietet, Surfbretter oben drauf, das Ding war völlig überladen natürlich, ja. damit dann über die über die Steinpisten und so oh. und da weiß ich noch, wir sind vom Flughafen losgefahren und weil wir dumm sind und es noch kein Google Maps war, sind wir irgendwie total bescheuerten Weg in Süden runtergefahren durch die Berge auf einmal, aber ich weiß noch, auf einmal waren wir aus, den, aus der Stadt da draußen ja. und auf einmal war es nur noch so weit mit diesen Hügeln und mir ist das Herz aufgegangen, ja. das war so ein fantastischer Moment, ja. genau wie du sagst, es ist einfach wirklich die, das Auge, wenn man eben in solchen Jobs auch arbeitet, ja. das Auge kriegt auf einmal eine Pause, das erste ja. Mal. Ja, finde ich, das, das fand ich da ganz geil. Naja, wie auch immer, äh, um wieder zurückzukommen,
1: genau, dann hatte ich halt das Abi gemacht und dann habe ich gesagt, perfekt, mit dem Surfen, das passt ja eigentlich wie Faust auf Auge, du hast was zu tun, verdienst äh, dein Geld. Ja, und dann habe ich das relativ äh, lange gemacht und dann auch die, die Ausbildung zum äh, Surflehrer und dann ich, war ich nochmal in Indonesien eine längere Zeit und habe vom Freund äh, damals die Surfschule so gesagt betreut, weil er eine längere Zeit in Deutschland war. Ja und dann hat sich halt die Frage gestellt: Okay, machst du das jetzt die nächsten 50 Jahre weiter mhm. jetzt so? Weil ist schon macht schon Bock und man war auch äh, top in Form und alles. Aber äh, vom commitment. Kopf her fällt die Kokosnuss morgen. Ist sie gestern um 13 Uhr oder um 13:50 Uhr gefallen <lacht> so vom Baum so. Hang loose, Bro, oder Sis, weißt du? Äh, und, und, und ich hatte schon immer so, okay, das ist geil, du kommst rum, du machst Sport. Aber die Sache, dass ich, war schon immer so in meinem Kopf, okay, ich will was mit äh, äh, mit Grafik, Medien, Werbung, so in die Richtung auf jeden Fall mit Kommunikation was, äh, was machen. Weil mich das irgendwie schon immer, ja, die letzten Jahre irgendwie... Äh, Sagen wir mal, ich, damals hätte ich gesagt, geflecht. Ja, mhm. Also, das hat mich irgendwie alles da lag auch mal so ein, so waren auch so meine, meine Interessen, so ein bisschen. Ohne, dass ich jetzt damals sagen konnte, okay, ich kann jetzt die ganzen Computerprogramme oder so. Ich hatte immer ein, äh, ein, ein Apple, was vielleicht, damals fand ich das immer extrem schlimm, weil ich kannte niemanden, der ein Apple, nie, ich kannte wirklich niemanden. Ich war immer der Ausgeschlossene. <lacht> die wollten Computergames spielen, ja, sorry, geht nicht. Aha. Ich hatte so Peterson und Findus drauf und die anderen haben, hatten dann schon keine Ahnung. Zivilisation
0: oder wie das damals heißt. Hm. Weißt du, aber... Oh, ich habe ehrlich gesagt schon... keine Ahnung. Ich war bei Videospielen war ich irgendwie immer komplett raus. Ich habe da nie... Ich habe ein Videospiel nie länger als einen Tag durchgehalten. Okay. So ja, schön. ich konnte es nie spielen, weil ich hatte halt uh -huh. Apple. <lacht> <lacht> also, von daher, ja, zum Glück
1: gab es dann irgendwann mal iPod und dann hat sich das ja auch alles so ein bisschen geändert. Mhm. Naja, wiederum rum und dann bin ich dann, habe ich geguckt, okay gut, was machst du, was machst du? Und hatte mir gedacht, okay gut, jetzt zu sagen, okay, ich fange das an zu studieren oder mach das, das ist ja auch vielleicht ein bisschen blauäugig, ich hatte da jetzt auch noch gar keinen Anknüpfungspunkt und dann dachte ich mir, okay, ich denke mal, das Beste ist eigentlich, dass du mal in so einer vielleicht einer Agentur irgendwie wie anfängst, die was mit also Werbung, Grafik Schrägstrich, äh, Kommunikation ich hatte ja damals auch jetzt nicht wirklich so den Plan, da ich sagen würde, ach krass, das und das gibt's so und dann äh, über äh, Kontakte bin ich, wie gesagt, zu Artus, äh, äh, Artus. Aber das
0: heißt, du wolltest es dir erst anschauen, bevor du studierst, um es mal irgendwie auszuchecken kannst Studium hatte ich der? noch gar nicht gedacht, muss ich okay. ehrlich sagen. Also klar, ich wusste,
1: es gibt die ganzen, äh, ähm, es gab die ganzen äh, Kunsthochschulen und doch, weil die Sarah, mit der ich damals im Kurm die hat nämlich dann, äh, die hatte in Stuttgart nämlich an der, an der. Ist das auch eine Kunsthochschule da in Stuttgart? Oder es gibt das auf jeden Grafik? Fall
0: irgendwie sowas. Ich weiß, Patrick Thomas unterrichtet da, den kenne ich aus Berlin. aber ja, Ich weiß nicht, was es für eine Schule ist. Doch, 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 die machen auch Diplomen. Genau, der äh,
1: Patrick Thomas, der auch immer diese Schwarz-Weiß-Dinger, viel mit so Scans und so weiter. Genau, genau. ja, ja. Ähm, und die war zum Beispiel da, von da war ich dann auch mal da und habe mal geguckt, so hey, äh, ich war noch so im hang Loose äh, surf modus oder mhm. hatte Bock. Also von da hatte ich mir das dort mal angeguckt in Stuttgart. Dann an der an der Weisensee äh, in Berlin, mhm. das hatte ich mir auch mal angeguckt. Und dann äh, war aber halt auch vieles so, okay, krass, die sind da alle so voll in ihrem Modus drin. Wenn ich das richtig einordne, ja, wie auch immer. Und dann hatte ich dann halt das, das, das Praktikum in der Agentur gemacht, um mal da so ein bisschen so ja, reinzukommen. So, was, was, was geht da eigentlich ab? Ja? Und dann äh, hat mir das eigentlich äh, gefallen. Muss dazu auch sagen, es waren zwei Kollegen da, äh, Daniel und äh, Chris, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Und dann dachte ich mal, mein, ja komm, das ist doch cool, weißt du, die, die sind ja, cool. Ja und die, beiden haben sogar, so. die beiden haben sogar auch an der, an der HFG und am Städel studiert, mhm. also einer, der, der hat am Städel studiert und von daher war, hatte ich dann auch immer so ein bisschen so diesen, also unabhängig davon, ob jetzt die Assets für die Batida de Coco-Seite richtig als PNG abgespeichert werden und Julie mit Photoshop, Apfel S und äh, Command Z und so die ganzen Sachen, <lacht> war dann auch immer noch mal so ein bisschen so diese Sidekicks, so was kann es noch an der Seite geben, weil ich mhm. auch gesagt habe, okay, ich mache die Ausbildung, dass ich, in der Hoffnung, dass ich mich in die ganzen Computerprogramme reinfuchse, manchmal denke ich auch, hätte ich mich noch mehr reingefuchst, aber gut, aber dann hatte ich auch immer noch dieses, okay, ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, auch ein Studium zu machen und hatte ich als ich mit denen da halt zu tun hatte und die mir von der HFG erzählt haben, die meinen, naja, das ist sehr frei. Und natürlich hatte ich dann Lust, als ich auf, in der Ausbildung war, natürlich freier zu arbeiten und jetzt nicht so die Sachen abzuarbeiten oder diese, die dir dann so ein bisschen, ja, diese ganze Struktur, was da so ein bisschen drin ist, denkt man ja, so kreativ ist es okay, ja dann auch nicht oder so, weil wir auch viel gerade diese ganzen Anfänge mit Social Media und so weiter äh, viel gearbeitet haben und so weiter, was eigentlich jetzt im Nachhinein auch so interessant war. So du
0: meinst mit der Agentur jetzt?
1: Genau, mit der Agentur. Mit der Agentur. Also klar, wir haben auch äh, Braun und so weiter betreut und so. Und wurde auch immer größer. Aber ja, genau. Und dann äh, zu der Zeit, wo ich da die Ausbildung gemacht habe, hab ich auch in, 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 bin ich nach Offenbach dann gezogen, weil da war auch das Robert Johnson und äh, Musik hat mich sehr interessiert, gerade äh, Technomusik, -like, seit, 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 seitdem ich jugendlich bin. Und dann, äh, ja, irgendwann war die Ausbildung zu Ende. Dann habe ich da nochmal gearbeitet und dann habe ich gesagt, ja gut, eigentlich müsstest du jetzt nochmal ein Studio machen. Und dann hatte sich das Endeffekt mit der HFG angeboten, weil ich hatte ein, zwei... Wie alt warst du dann zu dem Zeitpunkt? Ich, warte mal, Ich glaube, ich habe 2015 habe ich an der HFG angefangen. 2009 habe ich das Abi gemacht, da war ich 19. Äh, das sechs Jahre später, 25. Genau, 25. Das heißt,
0: du bist dann wahrscheinlich schon einer von den Älteren gewesen, die da genau, angefangen genau, haben. Genau,
1: genau, 25, 26 glaube ich mhm. war ich, weil das fängt ja auch im Herbst und so weiter. Genau, war ich da von den, von den Älteren. Ähm, dann hatte ich einen Freund von mir, einen sehr guten Freund von mir, äh, Bescheid gesagt, den ich damals noch über das Surfcamp kannte, der damals eine den Mediengestalter nicht in Konzeption, und Visualisierung, wie ich gemacht habe, sondern er hat den Mediengestalter in, wie sagt man, äh, Ausführungen und da gibt es noch so eine andere Chose mehr auf.
0: Nicht die geringste. Keine an. Ahnung. Ne? Meine, meine schulische Laufbahn hat, äh, mit 19 in der 10. Klasse beendet. Okay. Also deswegen weiß ich immer nicht, wie okay. diese Sachen tatsächlich heißen.
1: Okay. Und der hat natürlich wirklich in einem klassischen Grafikbüro in Köln studiert und der hatte damals so ein Jahresbuch für die Surfschule gemacht. Mhm. Und dann saß der da, ich kann es genau, noch, saß er da 35 Grad auf diesem, auf dem, auf, unter dem Zelt in diesem Campingplatz mit seinem MacBook und ich meine so, ach krass, du hast ja macbook MacBook, saugeil, du, ich habe auch eins, wollen wir uns nicht mal heute Abend treffen und Programme austauschen? <lacht> ja, weil es war halt noch so, ich kannte halt sonst wenig Leute, ja, und dann kamen wir so ins Gespräch und ah ja, und er macht das, das, das und dann dachte ich, ah ja, cool, ja ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich das mache und für eine Ausbildung und so, genau, weil er meinte nämlich auch, hey wenn du eine Möglichkeit hast, check dir eine Ausbildung aus oder so, ist mal cool. Naja, wie auch immer. Und der war anderthalb Jahre früher, also war so gesagt anderthalb Jahre vor mir und dem hatte ich dann erzählt, ey, komm doch, äh, Taylor, komm doch nach Offenbach, hier ist die HFG, das ist cool. Ähm, ich habe da auch einen Kollege, den Mario... Der macht dort Grafik. Das ist, glaube ich, genau ein Ding, was, was, was dich interessiert und uns interessiert. Und der ist dann nach Offenbach gezogen, war noch, wurde noch, war noch nicht mal angenommen. Ne? Mhm. Und der wurde dann zum Glück angenommen und ich war dann so gesagt noch in der Ausbildung. Und so hatte sich das dann im Endeffekt ergeben. Er war dann an der Uni. Dann, Du hast dir quasi dein
0: Umfeld gebaut dann da schon mal.
1: Äh, ja, beziehungsweise dadurch, dass man in Offenbach war und Offenbach ist ja jetzt auch nicht so groß und Robert Johnson und HFG und ein bisschen Creative hier und da, da gibt es ja so gesagt ein paar
0: Überlappungen. Mhm. Das und dann, Robert Johnson ist auch in Offenbach, nicht in Frankfurt. Das ist auch in Offenbach. Ja, ich habe ich hab diese ganze Szene hier noch überhaupt nicht im Blick. Ich weiß nur, Das, das, am Kaiserlei, genau. das, das Robert Johnson macht ja der Atter, richtig? Äh, ja, ich weiß, muss ich ganz ehrlich sagen, momentan, was da jetzt eigentlich los ist. Oder er machte da, das auf jeden Fall mal. Ja,
1: das ist auch, auch irgendwie die letzten paar Jahre ist da auch, glaube ich, alles wieder tschuf, tschuf, tschuf. Aber ja, das ist äh, der Atter. Dann noch gibt es ein paar neue Booker da drin.
0: Ja. Ja gut, aber, wieder äh, wieder, ein, wieder ein Aber einen Atter ja. wollte ich nämlich auch mal, den wollte ich auch mal kontaktieren, weil der scheint mir auch irgendwie so ein Tausendsasser, ja. der, glaube ich, ziemlich ziemlich viel Einfluss auch, glaube ich, mhm. auf diese ganze Szene da irgendwie hatte. Genau,
1: ja und im Endeffekt äh, hatte sich das dann im Endeffekt angeboten, also wenn du dann in, 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 in Frankfurt eh schon eine längere Zeit bist und da dann gearbeitet hast, Ausbildung, in, in der Freundesbekanntenkreis äh, hat an der HfG studiert oder studiert da, äh, einer meiner besten Freunde aus Köln da hingekommen, also lag das eigentlich bei mir nah, okay, dann äh, versuchte ich doch da auch zu bewerben, genau, und dann ist es im Endeffekt so der werbe der Und der warst, du, warst
0: du nicht verlockt, einfach gleich irgendwas eigenes zu machen? Weil, wenn, jetzt, wenn wir jetzt zum so hatte, hatte ich schon eigentlich. Hat's ich hatte dann nebenher schon was eigenes gemacht. Mhm. Also,
1: ich hatte im Endeffekt, ich hatte den, ich hatte ähm, Lorey Offenbach so gesagt gegründet, Luft TV, mhm. weil. Äh, äh, im, im äh, Freundesbekanntenkreis Robert Johnson waren halt sehr viele und man selber auch sehr musikaffin man waren sehr viele die Producer waren Producerinnen und DJs und das fand ich auch alles cool das ging mir auch alles gut rein dann dachte ich mir ja weil eigentlich wäre doch geil wenn wir eine, eine Plattform dafür machen würden weißt du um so ein bisschen Offenbach represented rein mein Gebiet vielleicht auch die ganzen Crews die vielleicht noch damals auf jeden Fall noch ein bisschen untereinander ein bisschen was heißt verstritten aber so bisschen so nerdy, klar, alle waren irgendwie Mitte 20 und so, ja, da ist man ja alles noch ein bisschen äh, anders drauf, lass sie doch irgendwie zusammen oder lass doch irgendwie eine Plattform machen, wo man die irgendwie repräsentiert und dann habe ich mir gedacht, okay, eigentlich wäre doch geil, wir machen einen Livestream, wir machen einen Podcast, es gibt eine Internetseite, es gibt einen Instagram-Account und dann laden wir die ein, weil ich hatte Kontakte zu denen und dann machen wir da eine geile Show und dann habe ich Steller gefragt hier kannst du mir helfen und dann noch einen anderen Kollege so für Umsetzung der Webseite und ja und dann haben wir uns damals eigentlich dran gesetzt und äh Genau, und dann hat Schlogo Logo gemacht, da haben wir die Webseite gemacht und so ein bisschen so das Konzept gemacht. Und im Endeffekt, ich glaube, genau, das war eigentlich auch ein Teil meiner Mappe, weil ich im Endeffekt aufgegeben. <lacht> <lacht> und dann, soweit ich mich mehr erkannte, darüber ja dann auch der eine oder andere Prof, das was. Ja, und dann hatte ich dann hat mir dann immer unsere Shows gemacht mit Livestreaming, das war schon geil, ey, weil ja, das war nicht mehr so wie heute, dass du dein Handy irgendwie hast und Instagram live, Facebook live gibt, Das ganze Streaming und so, Junge, das war echt immer ein Act, ey. Also da war immer...
0: Mit Kamera am Computer. Mit Kamera, dann natürlich
1: funktioniert es wieder nett. Ah. Und dann wieder, dann wieder ging es wieder. Auf einmal ist das Logo nicht ein, eingeleuchtet. da waren es noch so Auflesungen, 400 Abyss mal, was weiß ich. Also nichts da irgendwie, 1080 oder, weißt du, HD oder so. Nee, genau. Und das hatte ich aber dann schon, während der, auch doch während der Ausbildung hatte ich das schon angefangen. Genau, während der Ausbildung hatte ich das eigentlich schon angefangen. wie war, na, ich war in Offenbach und dachte, egal, das ist doch cool, haben wir was zu tun, so. Mhm. Genau, das haben wir gemacht bis 2000, ich glaube die letzte Show war 2019. Ja. Aber war das
0: so ein Fun-Projekt oder hatte das auch irgendwie noch eine äh, ne kommerzielle Anwendung, sagen wir mal? Nee, wir wollten nicht.
1: Ich glaube, das war genau, da waren wir sehr idealistisch, da hatten wir gesagt, Aha. nee, wollten wir nicht. so. Oder hatte ich auch gesagt, wir hatten auch so Anfragen von hier und da, aber dann haben wir gesagt, ach komm, lass es lieber selber machen. Weil nicht, dass die dann kommen und sagen, hier Leute, Uff. ihr habt das und das, habt, kriegt ihr
0: von uns und deswegen müsst ihr jetzt das und das von uns machen oder mhm. so. Aber wie war dann der, der Gedankengang da? Weil das Problem bei solchen Sachen ist ja, ich meine, vielleicht warst du doch irgendwie noch jung und idealistisch. Aber ja, ja, voll. <lacht> voll. Aber ich meine, ein paar Jahre später hat man ja, also zumindest geht es mir natürlich so, realisiert man ja, dass man... Ähm, Sachen halt nur längerfristig machen kann, wenn halt auch irgendwie ein bisschen Kohle damit rüberkommt, weil ansonsten ist halt, musst es halt mit was anderem finanzieren können. Genau, und genau, dir die das Zeit war erkaufen. Alles, das war, du musst dir ja die Zeit erkaufen, das ist ja ich das Problem. Noch, ja genau, genau. Ich meine mal so, Zeit
1: hatten wir im Vergleich zu heute, hatten wir ja Zeit. Mhm. Ja, oder hatte ich Zeit, ja? Also es war kein Problem. Du hast ja deine, deine Ausbildung gemacht, so, beziehungsweise hast dann noch eine Agentur gearbeitet, dann hast du ja natürlich gut Ausbildungsgehalt, so das sind jetzt nicht äh, das ist, das ist kein großes Geld, was da rumkommt. So, ja? Aber danach hattest du dann da, habe ich da nochmal gearbeitet, dann hast du nebenher hier und da mal kleine Jobs gemacht. so weißt du, du wusstest ja, okay, zack, hier Rechner, dies, das, machst du mal hier einen Flyer oder da. Also da hatte ich schon geguckt, so okay, in dem Freundeskreis natürlich dann alle irgendwie Musik und der eine oder der andere braucht natürlich dann irgendwie ein Artwork für sein Label und dann hatte, hat man schon geguckt, dass man da irgendwie, äh, so gesagt, sich äh, kreativ ausleben kann und äh, im besten Fall auch ein bisschen Cash generiert. Mhm. So, ja, klar war das jetzt hat sich von heute alles noch sehr in den Anfängen, aber es war ein Anfang. So Und Zeit hatten wir und dann war das Loof Projekt und dann, ja klar, dann waren wir oh Soundcloud Pro, 90 Euro. Puh, steht wieder an, durch drei. Und da war jetzt auch nicht so, dass wir gesagt haben, okay, geil, wir knallen jetzt hier den Merch raus. Hätte man natürlich alles machen können, aber dann denkst du wieder, uh, wenn wir jetzt 50 T-Shirts vorproduzieren in der St Druckerei mit Siebdruck, dann sind das was weiß ich, was werden kosten?
0: 50, lass es. Lass das ein Taui sein, ja. Vor allem das ist das Problem, bei der verhältnismäßig niedrigen Stückzahl ist, ist es ja umso teurer dann wieder und so. Und man muss sich an so Sachen herantasten. Ich Voll. meine, am Anfang muss man ja planlos mal irgendwo reinstochern und damit man irgendwas Voll. lernt. Voll. Und viel ist ja auch, dass man eben diese, äh, diese Hemmschwelle überwinden kann überhaupt erstmal. Mhm. Weil, dass du irgendwann an einen Punkt kommst und dann halt jetzt, keine Ahnung, dir jetzt vielleicht überlegst, hey, soll ich mir wieder eine Tasche rausbringen? Ja. Dann weißt du irgendwie Stückzahlen, wie viel du machen musst und dann kannst du dir irgendwie auf Papier sagen, okay, das, das ist halt realistisch ja. oder nicht. Aber, das muss man ja alles erstmal lernen. Ja, das ist ein ja. Prozess. Das ja, ja, bringt klar. dir einfach niemand
1: bei. Ja. Genau, genau. Außer du bist jetzt aggressiv, fragst irgendwelche Leute hier, ich habe das, das Bock zu machen und so, so, so. Ja. Nee, also von daher, nee, das war echt ein, nee, das war ein cooles Projekt. Es war einfach cool, so viel zu sammeln, so halt von den, von den Artists. so dass man, keine Ahnung, das hat ich mir dann gedacht, ah ja, gut, 50 Jahren und die Sets sind noch online und dann sieht man, was damals so in, der, in den, in den ja, von 2014 bis 2019 hier so, 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 eine, so eine Schnittmenge eingefangen, ne, und es war cool, weil man ja auch mit den verschiedenen Medien zusammengearbeitet hat, ein bisschen hier Schnitt, ein bisschen Video, die Grafiken, dann äh, auf Instagram auch raushauen, die neue Show und so Sachen, ja. ne, es war ein, cooles, war ein cooles Projekt.
0: Das ist lustig, weil ich habe immer so also wie gesagt, ich war nie auf einer, auf einer Design- oder Kunstschule ja. oder sowas. Ja. Ich war auch, Schule hat für mich nicht besonders gut funktioniert. Ich ja. bin nicht so der Typ. Ja. Ja, ja. Ähm, aber ich denke mir ja, immer gerade... Die wollte ja
1: auch nach der Grundschule auf die Sonderschule machen, weil die dachten, ich bin dumm.
0: <lacht> Wir haben einfach nur
1: nicht gecheckt, dass ich Ligasthen bin. Mhm. So, aber das muss ja, das war allein, allein auf dem Gymnasium, weil der muss das fucking Semester, äh, jedes, wie sagt man dazu, ja, Jahrgang, muss ich zu meiner Deutschlehrerin oder Lehrer gehen, in denen erklären, dass ich Ligasthen bin. Und dann dachten die alle, weil es ist sowas wie Asthma. Aha. Also ich bin jetzt auch... <lacht> Ich bin froh. Ich frage bis heute, wie ich das alles gepackt habe mit der Schule, aber am Ende des Tages, ja. Ich glaube, heute ist das natürlich auch wieder alles. Weil du, Heute sind ja alle schon Pädagogen. Also ich, und was Ich habe ich. Ich hab
0: keine Ahnung, aber ja. ich denke immer, so viel anders kann es nicht sein, weil die Lehrer müssen ja auch erstmal nachrücken und ich meine, da ist immer noch dieselbe Generation eine Schnittmenge dazu, dir ja. auf jeden Fall. Und Außerdem, ich kann es eh nicht mehr beurteilen, weil das ich auf der Schule war, ist 25 Jahre her oder so. Also ich meine, es ist wirklich ein Vierteljahrhundert. Das ja, ja. Also stimmt, stimmt, ja. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie heute oh. Schule ist. Ja. Oh. Ähm, nee, aber worauf ich hinaus will, ist, du hast ja so viele Sachen praktisch dann gelernt. Und ich finde immer, Schule ist, ich stelle mir das so vor, dass es das halt cool ist fürs Umfeld und dass man ja. halt irgendwie auch so in so einem Raum ist, wo man irgendwie, ähm, wo es halt okay ist, dass man auch so kreative Sachen probiert weil ansonsten ist man ja oft dann irgendwie in so einem Freundeskreis, dann werden die irgendwie BWLer und ja. die machen irgendwie Versicherungen. Ja, und der eine will schon Doktor werden. Ja, und der macht Doktor ja, ja. und sonst was, ja. Und man selber hat so, ist so isoliert irgendwie und dann man kommt sich auch ein bisschen weird vor dann, ja. Man ist ja irgendwie so der Kreative, irgendwie ja, ja, der ja. Seltsame und so, ist ja alles ein bisschen grenzwertig. Ja, ja Du bist so ein Tausendsasser, du ja, ja, ja. auch viel, so ganz viele Sachen, so. Ich weiß, ja, ja, weil genau. man jetzt nicht so... Das, deswegen stelle ich mir ja. so eine, so eine Designschule ganz cool vor, dass ja. man da irgendwie sieht okay es gibt noch mehr Leute die das ja, machen dann passt ja. es aber ich denke vom Lernen her würde ich, würd ich dir jetzt einfach mal unterstellen dass du wahrscheinlich mehr gelernt hast mit diesem Luftprogramm äh, Luftding und so als in der Schule dann tatsächlich oder ja also meinst du jetzt Schule Schule oder Schule Uni als an der Uni dann ach so ja also ich meine weil du hast halt tatsächlich ja. ein Ding, dass du, dass, äh, eine Aufgabe, die du lösen musst und eben nicht nur so Schritte, irgendwie ja. mach jetzt eine Website, ja. sondern du hast ein komplettes ja. Projekt und du musst ja, ja. das jetzt auf die Beine stellen. Voll, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, ich meine, ganze Fa also gebe ich dir recht, natürlich. Ich will jetzt auch nicht schulen runterreden. Nee,
1: nee, 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 ich weiß voll, aber was du hast meinst.
0: Aber halt so, du bist es halt so zweigleisig gefahren, das yeah. finde ich ja irgendwie total interessant, dass ja. du beides ja, ja. scheinbar trotzdem gern machst. Ja, aber. ja, voll, auf jeden Fall. Weil das
1: auch so Sachen waren, da war dann so ein bisschen so Hand und Fuß dabei. Du mhm. weißt irgendwie so, okay, da geht's hin. So, das, brauch, das muss gemacht werden, das muss, das, das muss gelöst werden, das, das Problem oder das Projekt oder wie auch immer. Und an der Uni ist ja natürlich, kann auch an der HFG ist ja sehr frei. Es also ist ja jetzt nicht so, dass sie sagen, so, heute gibt's den, äh, den Photoshop-Unterricht, der geht jetzt ein Semester. Doch, ich glaube, es gibt auch so Unterrichte, wo du die Programme lernst, aber da wo dir so die Basics beigebracht werden und so oder andere Programme. Aber das ist jetzt, oder mir kam es auf jeden Fall vor, war jetzt nie so wie an anderen Unis, wo jetzt das klassische Kommunikationsdesign, so ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, nach zwei Wochen habt ihr ein gebundenes Buch mit, keine Ahnung, so und so viel Seiten und äh, dann macht ihr dazu noch das und bei mir war eher so nach zwei Wochen haben die Studenten gefragt, so, was war die Aufgabe nochmal? <lacht> <lacht> so, so hat ja jeder konnte jeder machen was Was aber auch gut war, weil du ja dann so gesagt, in deinem kreativen Prozess, das hört sich auch immer so ein bisschen, äh, ja, hört sich immer so ein bisschen so idealistisch an oder so. Ich war mein auch im Nachhinein, damals habe ich mir auch manchmal gedacht, sag mal, was macht man denn hier eigentlich? Sag mal, also das hat doch also. Was willst du denn da am Ende da mit deinen Mietzahlen ne, oder so, uh -huh. weißt du, also weißt du, Ryan, aber ich meine so am Ende des Tages, ohne dass der Prof jetzt so sagt, so hier, du musst jetzt das so und so machen, also das muss jetzt eine Broschüre fürs Restaurant XY sein und bla bla bla, so weißt du, nee, ey, wenn du Bock hast mit Dachlatten was zu machen oder der eine ist voll auf einem 3D-Renderfilm und der andere fängt an zu stricken und der andere macht irgendwie ein Poster, gab es immer so diese gewisse Toleranz und ich glaube, es ist halt auch natürlich ein großes, außer so eine große Eigeninitiative, dann irgendwann zu wissen, okay, das ist das, was ich cool finde äh, oder wo ich mich, äh, wo ich mich so gesagt wohl drin fühle. Man hat ja oft immer mal gechanged oder man hat von vielen mitbekommen, die gechanged ja, ja. haben oder auch äh, abgesprungen gemerkt haben, ach, das ist irgendwie doch nichts, die anderen sind voll aufgeblüht. so. Also das ist äh, das war auf jeden Fall schon gut. Ja. Das muss
0: ja natürlich auch irgendwie liegen. Man muss da irgendwie auch der Typ für sein. Aber ich habe auch mal eine ganz interessante Theorie gehört, dass ähm, ich meine alle, alle behandeln ja, wenn man Legastheniker ist, das als Problem, ja und als hm. als äh, das eine Schwäche ist. Ja. Aber also ich habe mir die Theorie gelesen und ich fand es eigentlich sehr nachvollziehbar, dass man es halt auch als Stärke sehen kann, ja. weil du halt gezwungen bist, ähm, unkonform und neue Wege zu gehen, ja. ja für Probleme halt anders zu lösen und dein Hirn vielleicht halt auch einfach ein bisschen anders funktioniert, was das angeht. Und gerade deswegen gibt es, glaube ich, auch extrem viele äh, sehr erfolgreiche Menschen. Ich meine, gerade natürlich in dieser ganzen Silicon-Valley-Szene und sowas, gibt halt extrem viele Leute, die Legastheniker sind oder zumindest Linkshänder oder sowas. Ja. Weißt du, einfach ja, ja. so ein bisschen nonkonform irgendwie, ja. wo das Gehirn wahrscheinlich ein bisschen anders funktionieren muss ja. und du halt auch einfach in deinem Leben ganz pragmatisch einfach Sachen anders lösen musst. Ja. Und von daher, denke ich, könnte es vielleicht auch eine Stärke sein, tatsächlich. Weil ich meine, ja, ich finde es schon cool, wenn Leute eine E-Mail schreiben können ohne Rechtschreibfehler, aber letzten Endes ist mir halt erstmal wichtiger, dass sie, ähm, dass sie halt einfach coole Sachen machen und dann erwarte ich ein gewisses Maß an Kommunikationsmöglichkeiten. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ja, ja. Nee, also
1: glaube, da gebe ich dir auch recht. <lacht>
0: Aber ich habe jetzt völlig abgelenkt von dem eigentlichen Thema. Wo waren wir jetzt? Wir waren, an wir waren jetzt Offenbach, äh, und Offenbach. Und du hast nebenbei eben das Projekt gemacht. Genau. Luft TV, ja. Loree Offenbach. Ich meine, wir kommen jetzt ja wahrscheinlich in, den, in die Phase, ähm, wo das Studium so ein bisschen auf den Hintersitz gerückt ist und du jetzt bist heute äh, am Diplom arbeitest äh, und in der Zwischenzeit 48 Projekte machst. Genau, okay. genau.
1: Äh, ja, also
0: bildet auch auf dem Schlauch nochmal. Was, war was waren denn dann die nächsten Projekte, nach dem Luf? Also Luf der hat sich wie gesagt
1: bis 2019 durchgezogen, mhm. so. das lief ja immer parallel und hat mir aber auch immer nach und nach gemerkt, okay, ist halt schon ein, auch ein großer Aufwand. Ähm, äh, das war jetzt nicht so, wir stellen die Kamera hin, dann gibt es das Set und bumm aus, weißt bis alles steht, dies, das ohne Aufnahme klappt, Test, 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 hier und da. Haben wir schon gemerkt, okay, krass, äh, Dadurch, dass man andere Side-Projects hat, also selbstständig gearbeitet hat, äh, als Selbstständiger und für, für, für verschiedene Kunden gearbeitet hat und äh, andere Leute wiederum auf dich aufmerksam Aber geworden. War das jetzt
0: dann schon mit der Agentur, die du dann gegründet ähm, hast? Auch, sowohl als auch. Oder hast du davor auch alleine so, gearbeitet? W davor habe ich, hab ich auch alleine
1: gearbeitet. Mhm. Davor, davor habe ich auch alleine gearbeitet. Und dann aus dieser Konstellation, hatten wir dann auch gesagt, oder hatte ich dann auch irgendwann gesagt, okay, komm, dann lass doch noch mal so einen Name machen dafür, um äh, an gewisse Kunden irgendwie anders ranzutreten, als zu sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie zwei, drei, vier, wie auch immer, Freelancer, die irgendwie super creative sind und uns äh, denken, sie haben es drauf oder weiß was, was Schwein so.
0: Es wirkt halt immer legitimer. Genau, du hast dann. einen Name und... Wobei man sagen muss, der Name war was, Feierabend oder? So? Genau, Agentur Feierabend. Ja, das ist dann auch schwer grenzwertig. Ja, ja. ja.
1: Und äh, genau, dann hat er sich das irgendwie alles so äh, genau so entwickelt und jeder hat natürlich seine, 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 seine Side-Projects gemacht. Wir hatten dann so einen zwei Kunden, wo wir dann halt auch mit dem Namen dann halt so gesagt an den Kunden rangegangen
0: sind. Und äh, Aber was waren das für Kunden dann?
1: Also wir haben, was haben wir denn da gemacht? Also wir hatten einmal das große Ding war für für die Stadt Worms. Das wusste ich noch. Es war ein großer Auftrag von der Stadt Worms. Da haben wir zum Beispiel die ganzen äh, die ganzen Events. Äh, von denen diese städtischen Events betreut. Die wollten dann auf die äh, Social-Media-Schiene aufspringen. Mhm. Um, Gerade Instagram und Co. Und äh, davor was hatte heißt ich auch, einmal für die Stadt Offenbach genau was gemacht. Das war äh, für die, ach, wie hieß es denn nochmal? Das war, das war alle zwei Jahre verschiedene kreative Städten in Offenbach, die dann so gesagt betreut werden über ein Wochenende, wo man dann sowieso Hopping machen konnte. Und da hatte ich äh, für die so gesagt, bisschen die oder was heißt die die Kommunikation gemacht, also Berichterstattung, Grafik erstellt, dann hatten wir uns nochmal gefragt, dann haben wir das so gemacht und darüber hinaus kam dann die Empfehlung für die Stadt Worms, genau. Und dann haben wir erstmal gefragt, warum wollt ihr Social Media, was erhofft ihr euch denn dadurch? Mhm, das ist ja immer eine interessante Frage. Genau, genau. Ich meine, wenn da jedes zu eurem
0: Festival 100.000 Leute kommen. Warum braucht ihr da noch Instagram schon? Ja. Also. Und vor allem ist ja auch immer das Schwierige, solche Sachen aufzubauen, vor allem sowas für für Städte oder so. Aber man wahnsinnig aufpassen muss, dass es nicht eher peinlich wird dann. Einmal das, klar, normal, ich meine ganz ehrlich,
1: also ich meine, da war da, da war da jeder, da war die Bäckerei involviert und äh, Bodo der Nachbar sei, ups, äh, Bodo, mhm. Nachbar sei Hund, der wollte sich natürlich auch als Sponsor melden. Also klar, das war schon <lacht> immer, das war schon crazy. Aber nee, es war ein funny Projekt, so weil man dann natürlich halt auch aus irgendwie so ein bisschen in anderen Richtung kommt, aber dem dann so einen gewissen seriösen, coolen Lift irgendwie mhm. äh, gezogen hatte, klar, gab es dann natürlich immer noch mal ein bisschen so, ähm, das heißt nicht Unstimmigkeiten, aber natürlich auch Diskussionsbedarf, dass man jetzt kein Presseverteiler ist zum Beispiel, ja, also muss jetzt da nicht irgendwie vier Seiten Text oder geht auch einfach praktisch nicht, vier Seiten Text und einen Instagram-Post zu packen und so, aber jeder hatte dann so gesagt zu so sein, seinen Aufgabenbereich und äh, was auch äh, ja, auch gut getan hat, so für so eine Koordination, weil alleine arbeiten läuft oder, oder oder läuft nicht ja aber jetzt nochmal mit einer Person zwei Personen oder mehr Personen zu arbeiten äh, da gehört ja auch dazu so eine gewissen gewisser Respekt oder Koordination so, ja, ja. Ja. Und das also ist
0: schwer, schwer zu lernen das ist ja und aber euer Leistungsspektrum ja, sagen also jetzt sind immer so, klingt dann immer so wahnsinnig professionell hm. aber also du hast Social Media gemacht Gestaltung also Social Media Kommunikation, das heißt halt mhm. auch einfach überlegt, wie die Sachen tatsächlich denn laufen sollen, die ja, Konzeption ja, ja. davon. Ja. Um, Berichterstattung, hast du das da auch schon gemacht? Äh, das hast du später bei der Tour de France genau, und so auch gemacht. Genau,
1: Berichterstattung hatte ich eigentlich damals, hatte ich das damals beim, nee, bei der bei Stadtforms, nicht für den DDC, für den Deutschen Designer Club, mhm. hatte ich damals zur Berichterstattung gemacht. Aber das war auch, ja, nee, nicht direkt, da bin ich mal zu den verschiedenen Agenturen und hat dort so kleine Porträts gedreht und so und das dann, wie kann man das dann wieder auf, äh, auf Instagram äh, publizieren und so und dann so gewisse Grafikelemente übernommen. Aber da hatte ich noch nicht äh, das, die, die Berichterstattung gemacht. Mhm. Das war, das hatte ich davor gemacht, zwei Jahre davor glaube ich, war das ja
0: bei Tour de France, genau. Das war 2017 oder 2017, so? 2017, ja. ja. Ja, es ist schon witzig, weil bei dir ist es sehr schwer, so linear zu gehen, weil so viele Sachen halt dann wieder, dann hast du was schon mal ausprobiert früher ja. und so. Und ich, ich erkenne das sehr, ich erkenne irgendwie meinen Weg da auch ganz gut drin wieder, weil ich halt auch häufig irgendwas ausprobiere. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, vor fünf oder sechs Jahren, als diese E-Zigaretten aufkamen, dieses ja. Vaping, ja, ja, ja da da hatten ja alle diese, diese beschissenen irgendwas-Dinger. Und ein Freund von mir hat dann irgendwie sich aus Hongkong immer so diese Dinger bestellt, die du selber mit Batterien und so direkt keine Sicherungen drin und so und dann die, die Spiralen selber gedreht und so. Und ich bin da irgendwie, mir hat es auch voll Spaß gemacht, Dann ich bin da auch voll aufgesprungen. Und jetzt im Rückblick denke ich mir, was für ein peinliches Hobby, aber es war halt irgendwie, ich hatte halt irgendwie Spaß da mal was zu basteln. Und dann haben wir darüber tatsächlich einen Podcast gemacht, ja. Also so, da hat wahrscheinlich kein Mensch zugehört, ich weiß es nicht mehr.
1: Aber Vaping-Podcast. Ja, ja,
0: wirklich, wir hatten einen Vaping-Podcast. Es gibt bestimmt immer noch auf Soundcloud. Ich glaube, der hieß Sentient Vape. Okay. Also als, als Spiel auf Sentient Ape. Ja ja. <lacht> gibt es bestimmt noch auf Soundcloud ein paar von. Ja, überhaupt schon machen, gell? Ja, eben. Und das war das Ding. Und Das hat mir halt die Hemmschwelle genommen, diesen Podcast irgendwann anzufangen, ja. Jahre später. Und genauso ist es dann bei dir wahrscheinlich auch. Dann machst du irgendwie, ich weiß nicht, Tour de France war wahrscheinlich nicht deine erste Berichterstattung, oder?
1: Ähm, ja, in eigentlich in dem Falle, in dem Falle schon. Echt? Ne? Also, ich meine, äh, klar, ich hatte, ich hatte, klar, ich hatte halt Loreille Offenbach. Da mhm. hatte ich dann halt immer so die Intros gemacht, die DJs vor und dort halt so Interviews geführt mhm. und so. Und auf einmal war ich da halt bei der Tour de France, so, äh, zweitgrößtes weltweites äh, Sportevent, äh, und, äh, bin da irgendwie vier Wochen, raste ich da durch Frankreich mhm. <lacht> muss da irgendwie halt, äh, ja, mit den ganzen Fahrern und halt alles, was da passiert, da, sagen wir mal, seriöse äh, Interviews oder ein bisschen zeigen, so was passiert rechts und links. Es war ja im Endeffekt auch diese Aktion damals so zu gucken, weil 2017 ist die Tour de France ja in Deutschland gestartet. Mhm. Nach zehn Jahren hat die ARD wieder mal äh, Tour de France übertragen, weißt du, nach dem ganzen
0: Doping gedönst. Also ich weiß, und ich habe keine Ahnung mehr, was da los war. Ich wusste, wir haben die eine Pause gehabt. Dann. Genau,
1: genau. Nachdem halt, weißt du, Team Telekom, Jan Ulrich und, weißt du, unser Held und dann fallen gelassen. Aha. Wir machen nie wieder was mit Radsport und so. Und dann war ja, zehn Jahre war ja die ARD raus aus der Tour de France.
0: Ja. Haben gar nicht mehr berichtet, das ja, 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 muss man ja. sich mal vorstellen. Das ist total lustig, weil die alle, ich meine, auch so verlogen, weil ich meine, Doping ist ja der einzige Grund, warum diese ganzen Sachen so populär wurden, weil auf einmal diese Leistungen gebracht wurden. Und ansonsten hätte es ja viel weniger Leute interessiert. Ja. Also ich würde also jetzt nicht sagen, das war Do Doping war nee, nee, gut. Also, aber ich mein, das ist halt ja die Realität. Noch, ja, ja, nee, ich meine aber generell klar, wenn
1: wenn der war dann halt irgendwie immer Action, also ich meine jetzt nur jetzt so diesem, das, das äh, Thema Jan Ulrich, so, weißt du, alle haben an dem ja auch verdient, Ja, ja. alle haben es abgefeiert, war ja auch ein krasser Typ. Gut, er hat vielleicht jetzt ein bisschen nicht so geil geäußert am Ende da, dass er da niemanden betrogen hat, so, vielleicht hat er jetzt auch nicht so die geilsten Berater und so, weißt du, <lacht> aber dann von heute auf morgen dann auch wieder so zum Staatsfall Nummer eins, machen. klar, da würde ich an seiner Stelle auch durchdrehen, ja. Aber gut, dann äh, 2017 war halt Start in Düsseldorf, äh, die Tour de France startet mal wieder in Deutschland, ARD überträgt wieder und damals hatte die ASO, also der äh, Veranstalter von der Tour de France und Paris-Dakar, roland Garros Paris-Marathon die ganzen großen Sportevents gesagt, okay cool, wir machen bauen, bauen so ein Team äh, mit drei Sprachen, französisch, englisch, deutsch, die so ein bisschen äh, Reporting machen bei der Tour ein bisschen so rechts und links zeigen, was da, was da so passiert. Mhm. Äh, auf Facebook und auf genau auf Twitter, das wusste ich nämlich noch, auf Twitter und dann <lacht> sollte ich mal so Tweets abgeben, ich meinte denen so, ey, Leute, ich will das hier, wenn ich da Tweet da checkt keiner irgendwas. <lacht> da meinte ich, sollte auch mal so, sollte mal für so einen Blog hatten wir dann auch eine Webseite hatten und dann sollte ich da so so, 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 halt so Blogartikel schreiben und ich meinte so, ey, weißt du, Leute, ich kann geil Interviews machen und mich da durchsneaken, aber lass doch den Engländer, weil ich hatten, wir hatten noch so einen Engländer mhm. dabei. Der war jetzt nicht so agil mit Interviews und so, aber der konnte super schreiben. Der konnte super schreiben und er konnte halt auch noch Englisch schreiben. So ja. ich sag, lass den doch schreiben.
0: Hast du die Interviews dann auch mehrsprachig gemacht?
1: Ja, ja, ja. Weil du bist ja Französisch auch Muttersprache Genau, eigentlich. genau, genau. Also Französisch, Deutsch, Englisch. Mhm das war kein Problem. Aber dann habe ich dann auch gesagt, ey Leute, also wenn ich jetzt hier einen Artikel schreibe, auf Deutsch oder auf Englisch, lasst ihn doch, der macht das top. Der hockt schön. Mhm. In einer Stunde ist das Ding gesetzt. Oh, weiß, aber gut, es war jetzt auch nicht, das war, das war deren Konzept und so weiter. Da habe ich mir auch gedacht, ah, ja gut, komm. habe ich mir dann auch so mein eigenes Ding da drin nochmal gesucht, in diesen vier Wochen. Aber ja, genau. Und das war dann so
0: 2017 so dieser Einstieg in diesen, in die ganze Radsportwelt. So. Funny, funny. Ja. Ja, ja, das ist ja auch witzig. Weil es ja so ein, ich, ich gebe lustigerweise morgen und übermorgen einen Podcast Workshop in München. Ne? Mhm. Und habe ich gesehen. Ich denke mir da auch irgendwie, das, also ich bin mal gespannt, was die Leute da eigentlich wissen wollen. Also ich, ich werde es auch so, ich werde es interaktiv aufziehen sagen, wir mal also ja. Leute fragen, was sie eigentlich wissen wollen. Aber ich denke immer, man kann halt so ein bisschen ich, ich kann halt so ein bisschen erzählen, wie es bei mir läuft und ich kann ihnen halt ein bisschen erzählen, wie man irgendwie Sachen hochlädt und schneidet, aber generell man muss halt Freude daran haben, zu reden einfach und bei deinen Interviews ist es ja genauso, ich meine, du musst halt einfach reden können, das ja. ist halt einfach ja, das ja, Ding ja, ja. und das kannst du halt nicht, nicht lernen und nicht produzieren, ja, du musst, ich meine, du kannst es üben ja. aber du musst halt Spaß daran haben auch dich darzustellen, das voll. ist halt schon auch irgendwie ein Punkt. Voll, voll, oh. Und auch so ein bisschen die Situation
1: einschätzen. Ja, ja, genau. So, ja, hat er jetzt Bock oder die hat die Bock zu reden oder ja, so ein bisschen so ein zwischenmenschliches... Ja. Feeling auch halt haben so und natürlich ist dann bei so Events auch die Zeit immer recht begrenzt. Ist jetzt nicht so, dass mhm. man sich da eine Stunden Zeit lässt oder tack, tak, tack und.
0: Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, weil wusste, weil die, die sind ja auch so einen ganz eigenen Modus und die sind ja auch so, die Sportler sind ja auch eingestellt auf so einen gewissen Style von Interview wahrscheinlich ja. Und der ist ja wahrscheinlich etwas konventioneller als dein Style nochmal. Ja, ja. Das heißt, du musst da rein und innerhalb von Sekunden das aufbrechen ja, eigentlich. Ja, ja. und irgendwie das anders ummodeln auf einmal.
1: Das ist nee. ja schon, schon ein
0: Talent. Oder ich braucht wahrscheinlich auch viel Übung aber schon auch ein Talent. Ja, auf jeden Fall. ja Das
1: war schon, äh, ja, das war crazy damals. <lacht> das echt, äh.
0: Nachdem wir uns schon die ganze Zeit so hin und her bewegen, ja. jetzt sind wir schon wieder mehr beim Thema Rad. Und ich meine, das, das Ding, womit du wahrscheinlich am meisten bekannt geworden bist, ist ja eigentlich 8000 Watt wahrscheinlich, oder? So als Kanal. Äh, ja, würde ich sagen, Lufo und 8000 Watt, so ja. Und wann ist 8000 Watt
1: entstanden? 8.000 Watt ist entstanden, pf, was ist das, ich würde sagen, so vor, ja, so, warte, wann ist das denn? Das ist eine gute Frage, wann ist das denn? Ich glaube, so seit drei Jahren ist es so, alles so ein bisschen so official, so mhm. in diesen ganzen Kanälen. Also ja.
0: 2019 in etwa?
1: Ja, 18, 19 und 8.000 Watt an sich, der Slogan war, glaube ich, 2000 17, 18 ist es okay. so, so entstanden. Und was war das Erste, was du mit diesem Namen gemacht hast quasi? Was ist das Erste, was ich mit dem Namen gemacht habe? Gut, das habe ich eigentlich immer so beim Radfahren immer so benutzt und einfach mhm. auf meinem privaten Knall und 8000 Watt, dies, das. Und dann hatte ich, jetzt wieder den Spin zur HFG, hatte ich das äh, Vordiplom, musste ich machen oder wollte ich machen. Und ich hatte Bock, so Bikepacking zu machen, habe geguckt, okay, gibt es irgendwie coole Biketaschen oder so, aber gab noch nichts. Oder was mich jetzt so irgendwie angeturnt hat oder so, da war noch nicht so ortlieb und die verschiedenen Brands, die irgendwie cool aussehen. Dann dachte ich mir, ach komm, dann ähm, machst du das doch, schneidest du die doch mal selber. Und über Zufälle, weil ich damals im äh, den, äh, fürs Robert Johnson gearbeitet habe beziehungsweise da den den Shop geleitet hat und nebenher noch die Visuals im Club gemacht habe, hatte ich
0: über äh, Freunde über das. das ist wirklich das ist total absurd, wie du dann immer noch wieder einstreust, dass du dann noch irgendwie was nebenbei gemacht ja, hast. Ja. Da sollte ich <lacht>
1: Taschen von Hardwork Soft Drink, ein Label aus Frankfurt. Die hatten so Hitbacks gemacht, Hitbacks, Hitbacks. Ähm, Hitbags, Hit also, genau, die, 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 die du so Bauchtaschen. um Bauchtaschen, die die wir unter anderem im Robert Shop verkauft haben, sollte ich an der Uni abholen äh, beim äh, Henrik Vormann äh, Und dann bin ich da halt runtergegangen und habe die abgeholt und meinte so, ah hier, zack, ich hol die Taschen ab von HWSD. Ich dachte, ach geil, das ist hier so eine Schneiderei, ja, ja, das ist vom Bereich Design, wir haben eine Schneiderei. Und dann ich, ach, das ist aber cool. Das ist aber nice. Und dann wusste ich, ah okay, als ich das äh, Vordiplom gemacht habe, hey, cool, dann lass es doch machen. Und dann baue ich mir da unten geile Taschen. Da gibt es ja Nähmaschinen, der kann mir das am Ende zeigen, wie das so funktioniert.
0: Aber das heißt, du hast die selber tatsächlich gemacht, genau, die, die Prototypen genau, genau, Genau,
1: die Prototypen mhm. gemacht und alles so zusammen ge,
0: ge, ge, geschneidert. War das schwierig, das zu lernen? Naja, ich, mein, ich sage... Also ja, ich meine, es war jetzt... War das sowas, was du in einem Wochenende irgendwie einigermaßen nee, drauf hattest? ich saß da schon ein
1: paar, ich saß da schon eine längere, so ein paar <lacht> Monate war ich da unten, also die Maschinen, die, die Schnur, das ist nicht die Schnur, das ist das Garn, so weißt du so, und dann habe ich geguckt, okay, was ist geiles Material, ah, X-Pack ist geiles Material, und so ein bisschen so, habe ich mich da mal so reingenördet. was gibt's es denn diese ganzen Seiten, wo du halt diesen Outdoor-Shop-Stuff holst, Schl so so Verschlüsse, so was will ich eigentlich da drin haben? Und dann ähm, hatte ich mir gedacht, okay, geil, dann baue ich diese Taschen. Gut, dann brauchst du auch eine Webseite, dann machst du dann auch noch eine Webseite. Codest du eigentlich auch selber oder machst du das Design mm, und gibst nee, es dann Nee, nee, Coden tue ich eigentlich nicht. So früher bei Artus hatten wir da auch was mit Codes zu tun, aber ach, ich weiß nicht, ob das an der Legacy nie war, ich hab da irgendwie nie so wirklich gecheckt und dann Zahlen und Dings, dann mhm. bin ich immer ein bisschen unruhig und so. Ähm, dann hatte ich die Taschen gemacht, dann die Webseite, dann hatte ich gedacht, okay, gut, ich brauche eigentlich auch noch ein Logo. Ja, und wat, weißt du, dass du da so die gesagt, die Brand machst. Ah ja, komm, nimmst du 8000 Watt, da lachst mhm. du da eh schon die ganze Zeit rum.
0: Und dann hat das ist total geil, weil du hast seit halt jahrelang davor Brandbuilding gemacht, quasi ohne es zu wissen.
1: Genau, genau. Mhm. Und manchmal nehme ich, gehe ich auch schon die ganze Zeit davon, dass ich das eigentlich auch in der Kunsthochschule weiter so mache. Mhm. Und äh, ja, und dann hatte ich halt diese ganzen Sachen da, so gesagt, zusammengepackt in dieses eine Projekt, und dann äh, hatte ich das äh, vor Vordiplom gemacht und dann stand im Endeffekt, ah, es gab 8000 wattcom es gab die Tasche und dann dachte ich mal, cool, dann kannst du ja da eigentlich ein bisschen drauf, drauf weiter behalten, und gut, dann machst du auch nochmal einen Instagram-Kanal und dann hatte ich das darüber dann irgendwie, äh, ja, war das irgendwie öffentlich, weil ich muss ja irgendwas präsentieren. Mhm. Ja. Und dann hat es eigentlich so ein bisschen... Und
0: das war deine Vordiplomsarbeit
1: Genau, auch, das war meine Vordiplomsarbeit. Das Ganze quasi? Genau, genau, mhm. genau. Und, und dann hat das Ganze... Ja, dann habe ich es hab ich eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen weitergemacht. Weil ich bin dann eh Fahrrad gefahren und dann hatte ich eh den Kanal. Dann gab es das Update, dass man auf Instagram mehrere Kanale auch verwalten konnte.
0: Was übrigens der größte Abfuck ever ist. Dass, also ich habe es auch eine Zeit lang mal probiert in mehreren Kanälen. Ich kriege einen Herzinfarkt, dann weißt du immer nicht, auf welchem Kanal du bist gerade und dann beantwortest du irgendwas wieder falsch. Und so.
1: Ja, ja, da muss man echt mal da, da, da muss man gucken. Das und das, dann das
0: verteckt man sich selber irgendwie, dann muss man wieder den Kanal wechseln und es da wieder scheren. Oh Gott. Ja, ja, ja. Und ähm, ja,
1: so ist es dann ein Effekt. Äh, so ist es dann Endeffekt so ist es dann im Endeffekt gekommen. So, dann, dann stand es da und dann habe ich da halt so meine, 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 meine Stories gemacht beziehungsweise so meinen mein Style geschoben mhm. ja, über Radsport, wie ich den so sehe, wie ich den so empfinde. Und da so gesagt, so meinen Import gegeben. Und das
0: äh, hat auf Anklang gefunden. Aber ist das was, mit dem du stetig Sachen verkaufst und produzierst oder ist das sowas, wo du ab und zu mal irgendwie was droppst und dann passiert was? oder? Ähm, das hat jetzt, sagen wir mal,
1: letztes Jahr ein bisschen mehr zugenommen, aber das war auch nicht die Intention. Das war auch nicht die Intention, dass ich dachte, ah oh geil, ich mache jetzt einen Kanal und dann irgendwann mach äh, Espresso Tassen oder einen mhm. Kaffee oder T-Shirt oder was weiß ich. Weil von Überhaupt außen nicht.
0: betrachtet würde ich ja schon sagen, das hat so das Potenzial, dass du auch sagen könntest, okay, du machst, konzentrierst dich halt voll auf den Radsport, weil ich meine, du bist ja auch schon so eine also irgendwie so eine Persönlichkeit in der Szene geworden, mit dieser Marke ja. halt auch. Und das, da könnte man ja auch sagen, okay, wenn es eh deine Leidenschaft ist, dann gehst du halt voll auf das, du machst halt deine Moderationen und machst halt ja. da irgendwie deine Drops und dann machst du ja auch noch einen Kaffee mit dem... Äh, Krieg Zabel. Genau, Zabel zusammen und so. Ich meine, du bist ja eh schon voll involviert. Ja, du könntest ja. ja auch, aber du willst dich gar nicht auf irgendwas fokussieren. ja Du willst 80, 80 ja, Sachen Ja, machen. das denke ich
1: mir auch manchmal über die letzten Jahre. So ah ja so viele, so viele Projects und was du ja auch alles Lust hast und so. Und ich will mir das natürlich auch alles irgendwie so ein bisschen offen halten, mhm. ja, dass ich mich nicht zu sehr oder natürlich denkt man dann auch, oh, sitzt du da alles auf eine Karte oder so. Das ist ja natürlich auch nochmal so ein, weil du dich ja alleine managst. So, ja. Ist ja jetzt auch nicht ganz einfach. Aber äh, das ist mein Baby-Projekt, 8000 Watt, was natürlich auch stetig wächst und ich auch an so einem Punkt gekommen bin, okay, ich muss jetzt mir Leute auch mit dazunehmen, ja, die mich dann in manchen Punkten einfach äh, unterstützen oder wo ich sagen kann, die und die Projekte müsstest du übernehmen oder die man so ein bisschen mhm. dirigiert, äh, aber weiterhin halt auch noch für andere äh, Kunden oder andere Projekte auch zu arbeiten, wenn äh, die, die Zeit äh, dafür da ist, oder da so gesagt mein Potenzial da dann auch nochmal mit
0: einbringen. So, in ja. was für ein Format ist denn die Agentur jetzt? Die ja, das Feierabend. Ist das, ist das so ein loser Verbund eigentlich für euch, Ja, aber die gibt es eigentlich auch so
1: nicht mehr. Okay. Also, das, äh, da sind auch ein äh, paar Sachen passiert letztes Jahr oder Ach, eine Sache Warte, passiert. Was ist das mit
0: der Steuer mit deinem Kollegen, die die Nummer? Genau,
1: genau, was ein bisschen Krop war so und äh, gut, ich, ich glaube, jeder hat einmal so sowas in seinem Live, dass da einer von den äh, Kollegen oder auch beste Freunde, war ja jetzt nicht nur klassischer Business-Kollege, gut wär's, also dann könnte man sagen, so gut, komm, verpiss dich. Aber dann äh, so einen Scheiß äh, abzieht wo ich mir auch
0: gedacht habe. Also ich glaube, jetzt müssen wir es einmal ganz kurz kurz zusammenzufassen. Ja. Der hat einfach das Ganze ein bisschen gemismanagt und am Ende standet ihr da und das Finanzamt hat angeklopft und hat gesagt, wir wollen Unmengen von Geld von euch, oder? Genau, also von mir. Ja. Ich war der Einzige, der ja noch, so gesagt, äh,
1: auf der, in der, der, der Meldeadresse gewohnt hat Scheiße. und so. Und im Endeffekt <lacht> das Geld, was für die Steuern wir zurückgelegt haben, was auch alles locker gereicht hat, Weiß ich, Taylor und ich wissen bis heute nicht, was da jetzt ein Effekt, der da gemacht hat, weil sich auch nie dazu geäußert hat oder so. Buff, der hat sich halt da wieder, da wieder locker gemacht, so würde ich mal sagen. So, ja. und gut, das hat sich jetzt auch alles geklärt, weißt du, weil mit dem Finanzamt willst du auch keinen Stress machen, habe ich dann gesagt, ist easy, das kriegen wir hin, mhm. kein Problem, so, weißt du. Aber alles, was so, weißt du, was sich da hinterher irgendwie so zieht und all, vor allem eigentlich dieser, das Vertrauen, mhm. das ist das. Scheiße erstmal auf die Kohle. Aber einfach dieses Vertrauen, so, weißt du, das ist halt.
0: Ja, also ich meine, scheiße, die Kohle, Kohle kann man sagen, wenn, wenn, wenn man es stemmen kann. Dann ja. Ansonsten wäre es wieder was anderes. Aber ja, das mit dem Vertrauen ist natürlich einfach ein Schlag in den Magen. Ja,
1: ja. Da habe ich, hab ich auch lange, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch lange dran äh, äh, dran gegessen. Oder es kommt immer mal wieder hoch, so, weißt du. Und, aber gut, das 2021, das war das Jahr. Mit den Höhen und mit den Tiefen sollte sich von sowas dann auch nicht zu sehr äh, downgraden lassen, so, aber ich glaube jeder, der irgendwie so ein bisschen was mit Business zu tun hat, hat oder kommt ob jetzt die Situation oder irgendeine andere, dass irgendjemand mal.
0: Da war immer irgendwann sich Und, und ein. auf
1: einmal denkst du dir so, was ist denn da
0: los? Satroh irgendwas. Also ich meine, so, weißt du, mhm. kann ja reden, so. Naja. Aber das hat quasi die Agentur beendet dann. Also, es war also so, so in der Konstellation. Das, ja, in ja, der Konstellation. Fall, ja. Und äh, ich meine, das öffnet dir dann ja auch wieder, dass du eben jetzt ein bisschen freier arbeiten kannst wahrscheinlich, oder?
1: Ich sag mal so, wir waren ja davor auch immer sehr frei. Es war mhm. jetzt nie irgendwie, dass wir gesagt haben, wir müssen für jedes Projekt zu dritt arbeiten. Ja. Also wenn der eine sagt, wir, wir brauchen Poster, muss man jetzt nicht zu dritt arbeiten. Ja, der, der dafür geil drauf ist, so, der, der macht es und da war mal eher so ein bisschen fluid. So, weißt mhm. du? Also, also das ist das war jetzt nicht so der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen alles zu dritt machen, so weil es ja auch immer so eine Budgetfrage und so weiter. Oder auch für was, wer überhaupt Interesse hat. Ja, es gibt ja auch Sachen, die reinkommen, wo der eine oder andere sagt, so das gefällt mir oder das ist jetzt nicht so mein Ding oder ich habe gerade zu tun. Und und so
0: läuft es ja auch in jeder Firma letzten Endes. Ich meine, es ist ja auch, wenn du jetzt zu keine Ahnung, wenn jetzt äh, bei, bei Hort, bei Eike was machen lässt oder bei Mirko oder so, dann ist es ja auch nicht so, als würden jedes Mal Eike und Mirko komplett an den Sachen dran sitzen, sondern mhm. ich meine halt, die schauen halt damit drauf und wer anders macht natürlich dann aber irgendwie ja. den Großteil der Arbeit. Das ist ja in jeder Firma so das ja. ne? Oder wenn ich, zu, wenn ich zu Jung von Matt gehe, ich meine, sitzt ist auch nicht mehr jean da und macht die Sachen, Ich meine, der ist auch schon raus. Also. dabei Mitarbeiter an einem Projekt. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, genau. Und ja, wie, wie verteilt sich dann deine Zeit jetzt gerade so? Genau, jetzt verteilt sich, oder
1: beziehungsweise auch das, 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 das äh, letzte Jahr, oder die letzten, würde ich sagen, zwei Jahre, weil damals war natürlich dann halt auch, wir hatten ja dieses große Projekt mit der Stadt und dann habe ich aber relativ schnell gecheckt, so okay, jetzt ist Corona da wird's, kannst du vergessen, die nächsten drei Jahre kannst du eigentlich vergessen, große Festivals, alles, was zehn Personen ist, kannst du vergessen. Hatte ich denen auch gesagt, so, nö, nö, hier, das wird stattfinden. Und man bin bestimmt da auch rausgekoppelt. Die sag, waren auch, nur noch
0: optimistisch, oder? Ja, äh,
1: also in, in Worms gab es äh, kein Corona. So, ist auch immer lassen. Irgendwann war halt auch klar, es so, macht keinen Sinn da mehr, jetzt mhm. wenn man sagt die Stadt auch nach zwei Jahren oder drei Jahren, so. Was willst du dann da auch? Du also kannst die Leute ja auch nicht immer irgendwann muss halt einfach eingestehen, okay, das Konzer Konzert findet jetzt nicht statt oder das Festival oder wie auch immer.
0: Ja, ja, ich meine, ich weiß nicht, wie die, wie die uh, Marketingbudgets da vergeben werden, aber ich meine, ich nehme an, das könnte halt auch sowas, oder ich stelle es mir so vor, ich meine, wann ist das Ganze explodiert? Im März oder so. Ja? Da waren wahrscheinlich die Budgets fürs Jahr vergeben und die, mhm. die Abteilung, die dafür zuständig war, die mit dir gearbeitet hat, hat mhm. wahrscheinlich auch gesagt, wir haben das Geld schon für dieses Jahr. Ja, ja. Wir machen jetzt mal erstmal weiter. Jetzt. Ja, ja, klar, klar. Und ähm, naja, und dann, wie gesagt,
1: war halt viele äh, halt auch mit, mit dem Radsport. Also sprich, das heißt, dass ich einmal über halt 8000 Watt so gesagt auch. Ähm, viel zu den äh, Reporting-Jobs äh, gekommen bin, ja, also beziehungsweise, dass äh, mich verschiedene äh, Brands oder ich als 8000 Watt eingeladen wurde, zu verschiedenen äh, Radsport-Events zu geben, um dort halt, so gesagt, zu berichten, was passiert da, mhm. weil es auch eine andere Berichterstattung ist. Und äh, da bin ich auch viel rumgekommen, weil ich auch ein würde ich sagen, guten Kontakt habe zu, zu der Radsportszene und natürlich auch nochmal ein ganz anderer Schlagmensch bin. Ich weiß nicht, ob das so auch akzeptiert worden wäre vor 15 Jahren. Ja, das wäre wahrscheinlich auch immer so, so eine Sache und ich hatte einfach Bock, da so meinen eigenen Style oder so gesagt, so meine eigene Welt aufzubauen, äh, auf das, was ich halt Lust habe.
0: Mhm. Aber du bist ja auch in einer guten Zeit gerade, was das angeht, weil ich glaube, nicht nur beim Radsport, sondern bei vielen Sachen ist es ja so, dass. dass es gibt ja so Sportarten, und ich mein Radfahren gehört ja klar dazu, die schon eigentlich eher sehr traditionell sind mhm. oder auch sowas wie Tennis oder ja, Golf ja. oder so. Und jetzt sind wir aber gerade in so eine Zeit, wo es möglich ist, dass man da reingeht und das Ganze halt einfach irgendwie jünger macht. Oder auch wenn es total klingt, als wäre ich 100, aber es halt frischer macht. Ja? Ja. Und ich glaube, vor 15 Jahren hätten die gesagt, wir essen der Clown ja, und heute ja, sagen voll. alle, hey, der ist mega cool. Ja, ja. Das ist halt schon das hat sich, glaube ich, sehr gewandelt, irgendwie die Akzeptanz Fall. da.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und, äh, naja, und darüber hinaus, also gab es dann auch mal, wie gesagt, diese, die, das Reporting, das ich immer auf den Events unterwegs war. Dann äh, hatte ich so gesagt, okay, da habe ich dann für, für mit acht mit Watt, weil ich dann irgendwann mal früher mal so ein, zwei Shirts gemacht habe, so ein bisschen hier mal was geplottet und so. Und das kam dann mega, also die Leute haben sich echt krass geflasht und haben gesagt, so geil. Und dann habe ich halt peu a peu, sagen wir mal, das ein bisschen gesteigert, aber jetzt immer Step by Step. so. Andere kamen, hey, du könntest direkt, das eine komplette Kollektion. Und ich du, so, yo, jetzt. Mhm. Also ich, nur weil jetzt mal zwei T-Shirts verkauft sind, brauche ich jetzt nicht übermorgen Online-Shop, wo du... Von der Socke bis zum Cappy komplett Ausstattung. Kriegst. Nee, das ist so. nicht. Aber ich
0: glaube schon, dass du, du hättest es deutlich mehr ausreiten können. Weil ja. ich finde, man sieht es, wir haben uns vorhin über ja Susanne Haller mal unterhalten, hm. jetzt Susanne, nein, von Fingers Cross, ja. die du ja auch kennst. die hatte ich ja auch mal interviewt vor zwei Jahren oder so schon. Und ich meine, die hat halt schon eine ganze Kollektion gemacht, ja. aber nur Socken. Ja. Und das fand ich war schon eigentlich ziemlich brillant, muss man sagen. Ja. Ich meine, das war natürlich schon auch ein Commitment. Ja. Aber, weil wie du sagst, wenn du alles von, vom Cappy bis zur Socke ja. machst, dann hast du halt auch Probleme von. Und es war halt auch so ein okay. anderer
1: Style, so, weil ich hatte einfach Bock gehabt, so, ich, die, 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 dadurch halt, dass das Graphic Background habe das irgendwie auf den Radsport zu machen. Mhm. Ich damals ja diese, die, 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 oder immer noch die Pomodori-Shirts, ja, für, für, damals noch, äh, fürs Ruhrback gemacht, dann, jetzt machst du jetzt selber, war ja damals auch dann in der Süddeutschen und so. Und dann hatte ich schon gedacht, so diesen Locker Living-Look Beside Radsport. Ja, fand ich geil, wo jetzt zu so die Brands kommen, oder habe ich jetzt vor den letzten zwei Wochen ein paar Brands gesehen, die eigentlich auf dem klassischen äh, äh, Performance-Trip sind: so, hey, wir machen jetzt auch coole Beside-Radsport äh, 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 legere Kleidung und so, was ich mir gedacht habe, das ist eigentlich die Zukunft vor zwei, drei Jahren hatte ich mir das schon gedacht, so weil klar, in Spandex rennen sie alle rum. Aber es ist ja eigentlich auch geil, irgendwie nebenher äh, die Watts zu
0: präsentieren oder mhm. das Statement. Ja klar, man will ja auch immer zeigen, dass man was irgendwie Teil des Tribes ist halt. Genau, ja, genau, genau. Im Everyday dann. Ich meine, so wie du halt dann mit der Rafferhose jetzt hier sitzt, ja. was man sofort sieht, weil sie unten umgeschlagen ja. ist und der Streifen da ist. Ja, das ja. sind halt so diese kleinen Sachen oder ich laufe ja. dann halt in North Face Stiefeln rum, obwohl ja. ich in der Stadt bin und ja, sowas ja, Bescheuertes. Ja, ja, ja. ja, man will das Zeug halt einfach reintragen in seinen Alltag. Ja, voll. Halt bei voll. uns allen so.
1: Und nee und du hat es dann eigentlich, äh, ja, und dann hat ich dann halt mit mit Aton meine, verschiedene Kooperationen gemacht und da auch äh, Produkte halt so gesagt auf dem Markt gemacht, weil mich das dann interessiert hat, nicht nur das einzelne Produkt, sondern auch außenrum, was du dafür machst, weil du brauchst ja ein Packaging, du mhm. brauchst ja ein Design, du brauchst ja auch eine Story, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, bumm, hier ist es da und alle hopp, jetzt ist es da, sondern so passt es, passt es nicht, wie fühlt sich das an, ist es im Drive drin und so, dass man das dann halt auch so peu à peu irgendwie reinbringt und das hat mir halt mega Spaß gemacht. Darüber hinaus sind dann halt andere äh, äh, Brands oder Kunden auch nochmal dazugekommen, äh, die äh, so gesagt so meine ja meine, meine Leistung gebucht haben, sag ich mal. ja Also für, 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 für Kommunikationsarbeiten war dann auch viel vom Bereich damals Musik, Techno, hin zum, zum zum Radsport ja. und äh, ja aber das ist äh, ja so, so hat sich das so hat sich das äh, ja irgendwie alles
0: entwickelt ja. aber wie 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 managst du das ganz praktisch jetzt dann momentan Weil du hast vorhin mal gesagt bevor wir hier aufgenommen haben schon dass du halt eigentlich jetzt das Jahr über ausgebucht ja. bist bis auf irgendwie zwei Wochen im ja, Juli ja, oder ja. sowas ja und das ist schon also ich finde es immer schwierig, wenn ich irgendwie eigentlich zu 80 Prozent ausgelastet bin, ja. sagen wir mal, und dann kommt irgendein Kunde zu mir her oder halt eine neue Anfrage, die sagen, hey, wir brauchen dieses und jenes. Und früher, ich habe 20 Jahre lang eigentlich so gearbeitet, dass ich dann gesagt habe, okay, ich kann damit nächsten Monat anfangen und in zwei Monaten ist es zu Ende. Ja? Ja. Und damit konnte ich gut leben. Ja. Damit konnte ich ins Bett gehen und ja. ich wusste irgendwie, was das Sache ist. Aber wenn jetzt zu mir jemand kommt, dann sage ich halt, du, also ich mache meinen Kalender auf, ich könnte in sechs Wochen das erste Meeting machen und dann kann ich in drei Monaten vielleicht damit anfangen ja. und ihr müsst halt offen sein, wann das Ding fertig ist, weil ja. ehrlich gesagt, und ich nehme an, bei dir ist es relativ <lacht> ähnlich jetzt, oder?
1: Klar, also man, das ist ja auch zum, so, 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 ein, so, so ein Prozess, habe ich gemerkt, okay, gut, irgendwann ist man dann auch an seinem Limit oder äh, am besten nicht an seinem Limit. Man sollte, glaube ich, davor wissen, wann man mhm. an seinem Limit <lacht> eventuell kommt, so, ja.
0: Aber dafür muss man es, glaube ich, ein paar Mal überschreiten, Genau,
1: genau. Und ich meine, dadurch, dass es das auch verschiedene Bereiche sind, in denen man irgendwie so gesagt arbeitet oder äh, seine, seine, ähm, äh, seine, 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 seine Stärken zeigt oder verkauft, ähm, gibt es so eine gewisse, entsteht, würde ich mal sagen, nicht so eine gewisse Routine und mhm. es kann das dann auch so ein bisschen abdämpfen. Aber klar, äh, ist natürlich auch nicht verkehrt, wenn man ein bisschen organisiert ist. <lacht> ja, also das ist auch auf jeden Fall. Also so Notion iCall oder so, das muss halt drin sein, weil sonst. No Notion, äh, Notion.so, geiles Tool. Was? Äh, genau. Ach, da kannst du eigentlich alles machen. Also du kannst komplette. Wir können da jetzt zum Beispiel einen Workspace öffnen. Gut, es gibt viele. Mhm. Weißt du ja, gell? am Ende des Tages äh, gibt es so viele Tools, wo man irgendwie ein bisschen, oder oh, was heißt das? Dann? ist für so
0: Zusammenarbeit, Genau, okay. genau.
1: du kannst okay. verschiedene Workspaces errichten, du kannst Audiodateien, du kannst komplette HTML-Codes reinballern, du kannst live sehen, wenn du was kommentierst, pass auf, die und die Grafik, Redaktionskalender.
0: Und du benutzt es, um mit deinen Kunden genau, und genau, Kooperationspartnern genau, zu arbeiten? Genau,
1: genau. Du kannst es dann wiederum knüpfen, auch zum Beispiel mit Toggle zum Beispiel,
0: dass du das auch noch mit reinbringst und das finde ich eigentlich ganz ganz cool. Um das Problem Kunden. ist immer, es gibt alle zwei Jahre ein neues Tool, das irgendwie hot ist und ich hab einfach ich bin voll raus. Genau. Nee, aber das
1: benutze ich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon, schon, schon recht lange jetzt,
0: ja. Ja, bestimmt seit zwei Jahren und
1: ähm, selbst wenn ich auch mit Kunden zu tun habe, die vielleicht jetzt, wo man denkt, die sind jetzt nicht so, sagen wir mal, affin mit, äh, also weil manchmal auch immer nur Mails oder so ist auch, also ist schon mal ein guter Weg, aber Manchmal ist es auch einfach besser, dass du halt so ein Tool hast, so eine Plattform, wo ja, die auch... Ja. E und die schwierig. verstehen es auch, ohne dass sie jetzt die großen Geeks sind oder so. Das mhm. ist halt auch ganz cool, weil manchmal gibt es halt so Orga-Tools, da brauchst du ja erstmal drei Stunden, um alles zu ja, organisieren. Ja. Und ich habe <lacht>
0: auch, hab auch versucht, solche Sachen mal zu ja. benutzen, aber das Problem ist dann meistens, Entweder hast du irgendwelche kleinen Kunden, die damit irgendwie sich schwer tun, überhaupt mit dem Konzept, dass sie ja. mal sowas machen sollen, oder du hast größere Kunden, die sagen, wir haben unser eigenes Tool ja. und du musst das benutzen. Und ich habe wirklich keinen Bock, mit acht verschiedenen Tools dann zu arbeiten, weil dann kann ich es wieder per E-Mail machen letzten Endes. Voll, voll. Also, aber das heißt, du bist der Hardcore. Du sagst, aber wir machen das mit Notion und dann das. That's genau, the way.
1: das, das, das äh, sage ich dir dann immer. ey, das finde ich cool. So lass uns darüber auch äh, kommunizieren. Oder gerade wenn man halt irgendwie irgendwelche Entwürfe, Redaktionskalender mhm. und so Sachen, das ist dann halt cooler oder finde ich äh, angenehmer zum Arbeiten. Ja.
0: Und, äh, das ist gut. Das sollte ich mir vielleicht mal abschauen, dass man einfach Hardcore ist und sagt, das ist was ich benutze. Das ist, das ist wirklich
1: gut, weil es ist wirklich auch so. Das ist nicht so, dass du dann irgendwie äh, drei Semester Informatik studiert hast, um mhm. das Tool zu checken. Überhaupt nicht. Also, es ist wirklich sehr intuitiv und ja. das kannst du, geisteskrank kannst du ins Detail gehen. Aber ich glaube, die Schwierigkeit Also, aber ist so die, 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 die coolen Basics, die du benutzen kannst, finde ich sau intuitiv und richtig. Ich glaube, die Schwierigkeit
0: ist auch immer nicht, welches Tool oder wie schwierig das ist, weil die sind alle relativ einfach. Die ja. Schwierigkeit ist eher, dass man die Eier hat zu sagen, du, das ist, womit wir jetzt arbeiten ja, zum Kunden. Ja. Das ist es jetzt einfach. Ja, ja. Und wer dann sagt, Na, wir machen eigentlich normalerweise alles über Google Docs, sagst ja. du halt, es ist mir egal, wenn ja. du es mit mir was machst, machst du es so. Ja, ja. Genau, Ansonst Google halt
1: Docs kannst du dann auch integrieren, wenn du Bock hast. Du, die Dropbox kannst du auch verknüpfen und was weiß ich alles. Also das ist auch wieder ja, so. Wenn ich,
0: wenn ich nachher mein Handy in der Hand habe, muss ich es ja. mal aufmachen, das ja. muss ich mir mal anschauen.
1: Geht auch mobile, Mobile-App ist auch gut, ich finde die Desktop-App, aber Top-Browser
0: an sich ist auch sehr gut. Mhm. Ist gut. Das heißt, können wir eigentlich als Sponsor mit reinnehmen für diese Folge dann? wäre nice nah eigentlich. Sehr gut. <lacht> nee, nee. Ja, also gut, du machst jetzt, machst jetzt Moderationen, was passiert bei 8000 Watt als nächstes? Hast du gerade Sachen, die du da verkaufst?
1: In der Pipeline, äh, es kommt jetzt äh, bald auch wieder ein Drop raus, jetzt am, am Wochenende, Dadurch, dass ich jetzt nach, äh, nach Berlin äh, nächste Woche umziehen werde, habe ich jetzt zum Beispiel auch die, die Logistik, das Fulfillment, was ich ja die letzten zwei Jahre auch selbst organisiert habe. Oh Gott. Ähm, nee, aber das, das hat mir auch Bock gemacht, ja. um so diesen, 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 diesen Arbeitsablauf kennenzulernen, mhm. weil ich hatte eigentlich immer mit Drops gearbeitet. Lea macht die Fotos. Früher habe ich Fotos noch selber gemacht, dann habe ich die Lea mit dazu genommen die macht die Fotos, die macht die ready ich, Lea ist die, deine Freundin? Nee, äh, das ist eine Freundin von mir, die kenne ich noch von der Uni von der mhm. HFG, die ist ein paar Semester unter mir und die hat auch meine die macht auch äh, nebenher Fotos ähm, beziehungsweise war auch in der Fotoklasse und von daher die ist da äh, die weiß dann wann das Fotostudio in der HFG äh, frei ist und ja, okay. die weiß zack zack, der braucht die Bilder vorne hinten, taff taff, dass die Logos zu sehen sind, ich mache meine Faxen die, ich suche mir die Bilder aus, sie bearbeitet die, sendet die mir durch, kann die Grafiken zusammenstellen, die mhm. Posts, die Reels, die Slideshows, haus rein. Hab dann äh, Freunde von mir gefragt, äh, die gerade über die Corona-Zeit ein äh, bisschen am struggeln waren, weil deren Jobs äh, nicht mehr stattgefunden haben und es gab auch keine Hilfen oder die Hilfen sind ausgelaufen. Hab gesagt, ey komm lieber gebe ich euch die Kohle. Mhm. Klar, gab es Angebote von vielen Fulfillment-Dienstleistern, aber da musste gleich wieder 500 Shirts und weißt du so, und das war nicht die Marge, in denen ich äh, produziert habe so, ja, mhm. oder tu. Und ich gesagt, lieber machst mit denen irgendwie das cool zusammen. Und ähm, dann ballert man das in ein, zwei Tagen durch und dann ist es da. Mhm. So, und ähm, genau, das habe ich jetzt aber abgegeben. Das wird jetzt von LFE, Live from Earth, in, in Berlin gemacht. Und äh, für die hatte ich auch mal damals vor, ich glaube, drei oder vier oder fünf Jahre schon mal für die gearbeitet und das ist auch cool, weil man auch auf einer Augenhöhe ist, die sind dann auch in Berlin, das ist cool, da ist jetzt nicht irgendwie, du musst irgendwie so und so viel Stuff raushauen, erst ab der und der Menge mhm. übernehmen wir das und, 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 und das Label finde ich gut, die, die haben eine gute menschliche Einstellung und das passt, passt einfach zueinander gehe ich davon aus, wir mhm. machen jetzt mal den Drop, ja. nee, aber wird schon irgendwie... Wann, wann kommt es raus, das nächste? Äh, ich denke mal um, am, am Wochenende irgendwie so. Okay, dann kannst du auch sagen, Woche. was es ist,
0: weil der, die, die Folge kommt erst in ein paar Wochen raus, okay. kannst du mir jetzt sagen. Ein Hoodie. Ein Hoodie. Es wird okay. ein Hoodie. Cool. Genau, es wird ein Hoodie. Dann gibt es nochmal einen neuen,
1: äh, neuen Satz, äh, neun Satz, äh, na, Espresso-Cappuccino-Service. Okay. Da ja, wird auch schon lange nachgefragt, wann das wieder kommt.
0: Ja, ich bin gespannt auf die nächsten Taschen, weil das Problem ist immer, wenn ich, wenn ich jetzt Gespräche habe mit so Leuten, dann finde ich die Sachen danach noch viel cooler als davor, ja. weil man dann auf einmal so eine Verbindung hat. Ja, ja. Und äh, für, für mein Rennrad brauche ich dann irgendwie mal irgendwie coole Taschen. Also sag Bescheid, wenn du mal Taschen machst. Oder? Ja, da bin ich nämlich auch im Gespräch. Da
1: bin ich nämlich auch im Gespräch mit einer, mit einer Brand äh, für Taschen. Das muss ich mal gucken, ob.
0: Der ganze Prozess dauert sechs Monate und ich glaube, mhm. ich werde das... Ja, Taschen sind ja nicht so einfach zu produzieren, außer du nimmst das von der, von der Stange, oder? aber das, genau. genau. Und du willst ja
1: irgendwie schon geiles Material mhm. haben und am Ende super light, die Graphics auch drauf haben und so weiter. Das wird dann auch, äh, bis alles abgenommen wird, produziert. Und ich glaube, ich werde das auf 2023 schieben, weil wenn mhm. ich auch noch das Diplom mache, also und ja, dann noch ja. die Jobs nehmen her und dann noch 8000 Watt und dann mich auch noch mal für so ein Big One Project mache, das ist 8000 Watt Magazin hoffe ich auch, dass das jetzt ja. endlich mal im März äh, fertig wird. Das ist auch schon seit
0: was für ein Format wird? Also das wird ein Printprodukt? Nee, aber ich äh, meine, was für ein Vierteljährlich, jährlich oder unregelmäßig oder? Also ich hätte mir gedacht, was ich Bock habe, äh,
1: dass es eine Fünferreihe gibt. Also immer den Trip, den ich gemacht habe, dass wir den irgendwie im Printformat festhalten.
0: Ah, okay. Das heißt, deine Bikepacking-Sachen dann genau, irgendwie begleiten. Genau, genau.
1: Obwohl ich ja cool. auch digital unterwegs bin und auch digital übertriebenst abfeiere, dachte ich mir, auch wenn alles hier in einem Post, da in einem Reel, hier die Website ist und ja was so, finde es aber auch einfach mal schön. Äh, einfach mal was in der Hand zu halten. Ja. Und so Weißt du, das ist einfach...
0: Weil man halt auch so einen ganzen Trip beschreiben kann. Ich meine, Instagram, du bist halt dann irgendwie drei Wochen unterwegs und du kriegst halt jeden Tag so einen Schnappschuss. Aber das ist ja auch cool irgendwie, aber das ist ja halt fast eher das Begleitende dann zu so... Einem genau. Das ist ja mehr ein Buch dann, was du machst. Genau, genau. Buchmagazin,
1: Bildband, Bravo, Radfahrmagazin, da sind wir noch nicht Dings. Also ich meine im ganzen steht alles. Jetzt halt nur noch die Sache, wir müssen ein bisschen Text schreiben. Und um was für ein Trip geht's? Den Marokko-Trip 2020. Cool. Ja, nice. Ja, ja, wir hätten den eigentlich echt mal... Aber gut, man hat halt viel zu tun. Ja, ja. Es ist
0: halt auch wieder ein Zeitprojekt so. Ähm, Außerdem, das veraltet jetzt ja auch nicht so schnell, muss man sagen. Also, es ist, ja, genau. ist ja auch okay, wenn es dann zwei Jahre später ist rauskommt. Eben,
1: eben, im Und, äh, Genau, und äh, da war ich mit einem Freund, mit dem Patrick unterwegs und wir hatten unsere Kameras dabei, beziehungsweise er auch seine Kontaktkameras und hat sehr, sehr viele Bilder äh, äh, beziehungsweise äh, äh, Filme zerschossen, verschossen, analog. Und dann habe ich gesagt, komm, eigentlich machen, müssen wir da ein Buch drauf machen oder ein Magazin oder eine Broschüre, weiß ich nicht. Aber das müssen wir irgendwie, das wäre doch Schatt irgendwie. Klar, das sind coole Bilder und dann lass uns es doch einfach machen. Mhm. Und dann habe ich auch gesagt, so, okay, ich würde das gerne so interaktiv machen, so, weil es ein bisschen QR-Codes, dann kommst du wieder auf, auf, auf den Instagram-Kanal oder auf die Webseite oder auf Komod, so dass du so ja, ein bisschen cool. interagieren kannst. Und dann hat man jetzt auch nochmal eine Druckerei. Aber gut, du weißt selber, vielleicht jetzt mit der ganzen Corona-Rohstoffpreise waren das horrende Summen. Jetzt hat, hat mir zum Glück. Ich habe ihm Eike davon auch erzählt, letztes Jahr. Der meinte, ey, ich habe hier eine coole Druckerei, da lasse ich meine Sachen machen. Jetzt bin ich mit denen Kontaktiert. die sind saukorrekt. Und äh, auch top, super top. Und die haben jetzt auch nochmal so Probeexemplare vom Papier gemacht, weil mir auch eine Freundin mich unterstützt dabei, ähm, die Sarah, weil ich gesagt habe, ich schaffe es nicht, aber so und so würde ich das gerne haben, so und so sollte es aussehen und das sind so die 8000 Watt-Styles und let's go und ähm, genau und da bin ich jetzt auch nächste Woche klar gut Umzug und dann gucken wir uns nochmal an wegen den Papieren dann hoffe ich auch dass das dann im März April äh, dass wir da mal dass, dass das rauskommt was auch cool ist weil dann kann man auch irgendwie ein bisschen äh, keine Ahnung kann jetzt nicht ein Book Reading aber so ein, kleine, so ein, Event halt, ein kleines Event drauf machen weißt du weil mhm. dann es, denke ich mal auch mit den Corona Beschränkungen ganz cool dass man da vielleicht mehr als zehn Leute irgendwie in irgendwie sich versammeln kann und danach über das Magazin oder mit dem Magazin noch äh, schwätzen kann, so. mhm. was jetzt, sagen wir mal, die letzten Monate ja nicht mehr,
0: nicht möglich war, da ein bisschen, bisschen schwer. Genau. Mhm. Ja. Ja. ja, es klingt doch cool. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen besseren Eindruck davon habe, was du so machst oder ob ich mehr verwirrt bin. <lacht> Aber es war auf jeden Fall schön, das alles mal zu hören. <lacht> sehr gut, sehr gut. Du, ähm, ich sage einfach mal Danke an der Stelle jetzt. Ja, ähm, danke dir auf
1: jeden Fall, dass du nach Frankfurt gekommen bist und wie gesagt, nächstes Mal dann in Berlin oder auf, auf der Tour in vielleicht, den Bergen.
0: Ja, vielleicht kann ich dir nächste Woche ja noch beim Urzug helfen, wenn ja. wir beide in Berlin sind. Genau, <lacht> genau. <lacht> kommst du gerne rum, nee, Nee, aber
1: auf jeden Fall cool, dass du, ja, wie gesagt, dass du auf mich äh, zugekommen bist und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Ich auch. Und, und du, sagst mir, du sagst mir Bescheid, wenn die nächsten Taschen rauskommen. Mache ich. Ich habe auf jeden Fall ein kleines Präsent auch für dich. Ah, okay, bin ich gespannt. <lacht> cool. Okay, that's it. Perfekt. Wie jede Woche habe ich zum Ende dieser Folge noch drei Vorschläge für dich. Vor ein paar Monaten traf ich den Designer Mario Lombardo in Berlin. Sollte, sollte ich eigentlich wirklich noch Designer sagen? Mario hat nämlich sein wirklich sehr erfolgreiches Studio stark reduziert, um etwas zu machen, das ihm mehr am Herzen lag. Was das ist, erzählt er in Folge 62. In Folge 50 traf ich noch jemand anderen, der die Dinge nach seinem eigenen Gusto macht. Den Designer Mike Meret. Zu Mike muss man wahrscheinlich nicht viel sagen, aber ich habe vor allem die Gelegenheit genossen, den Menschen Mike kennenzulernen, ohne den ganzen Hype, der sonst so um ihn herrscht. No pun intended. Und wie gesagt, das war Folge 50. Und zum Schluss noch jemand, der wie Julian was mit Sport macht. Nils Jäger ist der Creative Dude, wie... Der Selbst sagt, der Basketballmarke Kicks. Und über die, über seine Liebe zum Basketball und über seinen Weg sprachen wir in Folge 29. Und nächste Woche geht es weiter mit jemandem, der alle Höhen und Tiefen mitgemacht hat, vom fashion Fashionhimmel bis zur Parkbank. Also nächsten Donnerstag wieder reinhören. Und in der Zwischenzeit kannst du aber auch noch den Newsletter abonnieren. Jeden Sonntagmorgen fünf Tipps ohne den Hype von jeweils einem Gast und mir. Den gibt es auf ohnedenehype.substack.com und du weißt, der Links findest du in den Show Notes und auf der Website. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal eine wunderschöne Woche.